0: Willkommen zum Retro-Tastisch-Podcast mit Episode Nummer 38. Heute sind wir wieder zu dritt. Diesmal stößt leider keiner dazu. Wir bleiben auch zu dritt. Und zwar haben wir hier den Dennis mit einem N.
1: Hallöchen.
0: Und den Carsten mit C. Servus. Und ich natürlich, der Christoph, das Z steht für Geschwindigkeit, wisst ihr ja alle.
1: <lacht> ich hab drauf gewartet. Ich wollte das eigentlich gerade selber machen.
0: Ah, ah. So. Äh, Erstmal kurz in die Runde gefragt, wie geht's euch? <lacht> Gut, danke. Dann gehen wir direkt mit dem Thema weiter. Ähm, <lacht> nämlich zuletzt gespielt. Wer möchte anfangen? Nicht so viele. Ja,
2: kommt. Nicht alle auf einmal.
0: Der Carsten fängt an. Karsten, der kasten darf anfangen, komm.
2: Ich, ich darf anfangen, ja gut, dann was habe ich zuletzt gespielt? Ich habe äh, zuletzt ausprobiert, ob es läuft, Cyberpunk 2077. <lacht> und, hat es funktioniert? Es hat funktioniert, ja, tatsächlich. Sehr schön. Ähm, ja, und äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, macht Spaß, ist nicht der Messias unter den Rollenspielen. Fertig. Genau mein Reden. <lacht> äh, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ist in nee. Ordnung. Ist, ist kein <lacht> Witcher 3. <lacht> äh, fertig. Genau. Kurz und schmerzlos. Gut. Dennis?
1: Ja, jede Menge. Ich war aktiv Ach, hey. immer. Ohne Ende. Gespielt habe ich Hitman 2 auf, ja, mein, auf, meinem, äh, auf meiner XP-Kiste. Äh, dann habe ich gespielt Command, Conquer, Tiberian Sun. Ja. Oh, das ist
0: cool gewesen damals.
1: Genau, dann habe ich gezockt, jetzt wieder. Counter-Strike Global Offensive. Mhm. Renegade X habe ich gespielt.
0: Ah ja, die. die.
1: Ja, äh, und Cyberpunk 2077 habe ich mir runtergeladen.
0: Aber noch nicht gespielt.
1: Aber noch nicht gespielt äh, wird heute Abend verköstigt, denn ich habe nämlich Urlaub. Das bedeutet, ich kann zocken, wenn ihr alle pennt. Super, <lacht> ne? mhm. Ja, das war's.
0: Und ein Flugzeug hast du auch noch.
1: Ja, Ach, der Microsoft Flight <lacht> ja. ja.
0: like Simulator hast du. Ja, also ich
1: muss mich mal outen. Ich sitze ja eigentlich auf dem Mond. Und Ach so. Äh, ja. ich mach mal das Fenster hier. <lacht> Scheiße hier. So. Ähm,
2: wobei ich ja sagen muss, wo ich gerade äh, kurz überlegen musste, Hitman 2, da geht es nämlich schon los mit der Benennung von Spielen. Da musste ich wirklich... Äh, gut, dass du den Nachsatz ge genannt hast auf meiner XP-Kiste, äh, sonst hätte ich nämlich das nicht einordnen können, welcher Hitman 2 es denn ist, weil die stimmt. neuen Teile heißen ja auch wieder Hitman und Hitman 2. Also äh, hätte ja auch der neue Teil sein können aus dieser ja, äh, neu aufgelegten Reihe. <lacht> ne? das, ja, stimmt. das stimmt. schon.
1: Aber wie gesagt, ich, ich, ähm, also die, das habe ich ja alles in so, das sind ja schon, das sind ja schon keine Bigboxen mehr. Ich sag mal, das sind so äh, Halb-Bigboxen. Ne? Und das ist halt so das Zeug, was ich immer so im Trödelmarkt anschleppe. Ja, die, Moment die, die Ja, und äh, ich muss sagen, also Donnerwetter, das macht Spaß, ehrlich. Also hm. Hitman 2 fängt ja zum Beispiel ziemlich krass an. Äh, du bist ja praktisch also in so einer Kirche und äh, da sind halt auch ziemlich viele Details. Ne? Bäume und äh, Texturen und keine Ahnung was. Ne?
0: Bäume und Texturen im Spiel, cool.
1: Ja, ja, Moment, Moment. Was mich halt dann gewundert hat, du läufst dann praktisch so zur ersten Mission, ne, zum ersten Auftrag. Auf einmal siehst du so eine große Grünfläche, da stehen zwei Bäume. Mm. Nachdem das erste, nachdem so die erste Umgebung komplett vollgepackt war. Ah ja, ist halt so. Und äh, ja, ne, ich bin da, ich bin da dran, ich mache weiter und werde berichten.
0: Ja, ist doch schön. Äh, ich habe tatsächlich auch was gespielt. Ähm... Nämlich äh, Company Heroes 3, die Pre-Alpha ist ja gerade, seit, seit gestern draußen. Ich
2: wollte gerade sagen, dass ich wusste gar nicht, dass das existiert.
0: Bis gestern wusste ich das auch nicht, weil die haben das gestern mal eben so angekündigt und direkt mal eine Pre-Alpha rausgehauen. Das heißt, du kannst eigentlich das Spiel jetzt schon im Singleplayer für zwei Wochen spielen. Äh, man merkt natürlich, dass es das noch sehr buggy ist alles, aber es Top funktioniert trotzdem ziemlich gut. Also das hat einem sofort wieder an Bann gezogen. Viele neue Mechaniken dabei. Toll ist die Missionskarte. Die erinnert an so ein Tabletop-Spiel, weil du da Einheiten durch die Gegend ziehst. Und das Spiel erscheint aber erst Ende nächsten Jahres. Also die haben noch viel Zeit, bis da was kommt. Eineinhalb Jahre. Und ich hoffe, die verkacken es nicht, weil ich muss sagen, der zweite Teil war leider nur mäßig gut, während der erste Teil hervorragend war. Irgendwie ist das immer so, ne? Division 1 und Division 2... Hm. <lacht> ja ähm, Nee, aber das habe ich gespielt und ich habe da jetzt schon zwei Missionen gespielt und dann halt über die Einheiten über die Karte gezogen da äh, freue ich mich drauf irgendwann mal in die Multiplayer Schlachten zu gehen allerdings nur gegen die KI in Anführungsstrichen ähm, weil gegen menschliche Spieler ist mir das echt zu stressig da äh, werde ich dann bekloppt äh, ja das habe ich eigentlich nur gespielt mhm. und äh, ja Ansonsten bleibt nicht mehr so viel zu sagen. Außer irgendjemand fehlt noch irgendjemand was ein.
2: Nicht? Nö. Nee. Spieletechnisch nein.
0: Wenig. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir in das nächste Thema rein. Nämlich von einer Ankündigung zur nächsten Ankündigung. Äh, Valve hat das Steam Deck angekündigt. Im Grunde die Switch Pro nur mit Steam. Äh. Ja, es ist ein Handheld-PC, ne? Und äh, ich weiß auch schon, wer das Ding jetzt in seinem Warenkorb
2: liegen hat. Hat er? Hat er? Kann, er, kann, kann der was dazu sagen, derjenige, der hier gemeint ist? Oder hat er noch nicht?
1: <lacht> redet, redet, redet ihr mit mir?
3: Ja,
2: sicher. Ah,
1: nein, nicht, wieso, wieso muss ich denn auch schon wieder in meinem Warenkorb haben? <lacht> weißt du nicht, bist du getriggert? Nicht. Nein, noch nicht. Ja, so halb. Ja, eigentlich schon. <lacht> aber ich bin noch nicht, ja, ich weiß noch nicht. Ähm, ne, pass auf, äh, genau, äh, Warenkorb hin oder her. Äh, ja, ich fange mal ein bisschen an dazu. Also, das hat mich so ein bisschen im, im Dunkeln erwischt, das Ganze. Ich hatte mit dem Ding überhaupt nicht gerechnet, wenn ich, ich ehrlich bin. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet. Ne, guck mir gerade auch
2: die Präsentation an, nebenbei. Und
1: ähm, ja, was soll ich sagen? Ist halt ein Handheld, ne? Äh, ein bisschen äh, technische Facts gibt es halt auch. Äh, du hast halt äh, ein 7 Zoll Display irgendwo ein AMD drin, ein Zensor steht hier zum Warte mal,
0: war ganz wichtig, muss aber sagen, ein in Zusammenhalt mit AMD entwickeltes spezielle APU ist das, ja. Nicht einfach nur irgendeiner, die haben den nein, speziell nein. entwickelt damit.
1: Ja, das ist schon richtig, hast du recht. Soll irgendwo zwischen 2,4 und 3,5 GHz takten, eine GPU haben wir auch, 1 bis 1,6 GHz steht hier zumindest in TechFax. Im ja. RAM haben wir 16 GB. Ja, und dann gibt es da wohl äh, drei Editionen von dem Ding. Ne? Wobei,
0: warte mal ganz kurz. Was ich aber das Interessante sagen muss, der RAM ist ja schon DDR5. Das ist ja kein DDR4-Speicher oder so. Die haben ja zugesehen Grafikkartenspeicher da verkauft für den normalen Arbeitsspeicher. Der wohl noch mal eine ganze Decke flotter ist als DDR4-Speicher. Ne?
1: Wenn die sich jetzt nicht verkackeiern mit der GPU. Das ist halt das Problem bei diesen Onboard-GPUs.
0: Mhm. Naja, die äh, nutzen ja beides.
2: Ja, ja, richtig. Das ist ja, ja so ein All-in-One-Ding, eine API ja, ja. wo alles mit auf einem Chip ist. Ja. Ja.
1: Genau. Und das ist halt jetzt immer, der schnellste Speicher bringt ja nichts, wenn äh, irgendeine Komponente da am Ende einen Flaschenhals gibt. Nein. Ja. So, und da, also wie gesagt, das Ganze soll es halt in drei Editionen geben. Einmal mit, also die unterscheiden sich zunächst erstmal nur im, 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 im Speicher. Also 64 GB ist die erste. 256 GB die zweite und 512 GB die dritte und die hat aber dann auch äh, einen äh, entspiegelten Glasscreen. screen äh, Ja, Kritikpunkt von mir gibt es da trotzdem. Das 7 Zoll Display ist wieder nur ein LCD-Panel, also kein IPS, kein OLED, ist wieder nur LCD. Finde ich eigentlich schon wieder scheiße,
3: mhm.
1: weil ich ihr kennt mich lange genug, ich bin so ein mhm. Bildfetischist und äh, ja, ich finde eigentlich in der heutigen Zeit kann man sich das OLED da schon wünschen.
0: Ja, ja es hätte vielleicht eine, noch eine Version raushauen können, wo man sagt, für die Leute, die bereit sind, das den Mehrpreis dafür auszugeben, hauen wir halt noch eine OLED-Version raus. Mhm. Ja. Ähm, das wäre machbar gewesen.
1: Ansonsten interessant ist äh, eine 1280x800 hm. Resolution, also eine 16, ist ein 16 zu 10 Format. Ja. Äh, ist eigentlich, also die letzten CRTs, die im 16 zu 10 gebaut wurden, die waren bombastisch. Ne? Also Das sah gut aus. Also muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Ich äh, hadere noch mit mir. Hm. Können wir ja nochmal, also erstmal an alle, das ganze Ding ist ja praktisch äh, so ein bisschen open, sage ich mal. Also, du kannst, du musst nicht das Steam OS da drauf haben, das ist von der, von der Tour natürlich drauf, Steam OS. Äh, du kannst auch Windows drauf spielen und keine Ahnung was. Die sämtlichen Klamotten funktionieren halt auch, also hier GOG und so weiter, BattleNet, geht alles. Äh, Aller zumindest im Video gesagt. Ähm, ja, und jetzt letztendlich, was mich halt so ein bisschen noch vom wirklichen schlussendlichen Kauf abhält, ist halt immer noch das Ganze, es ist praktisch ein mobiler PC. Du kannst ihn ja an einen Rechner, also an Bildschirm anschließen und so weiter und so fort, aber du hast halt keine Upgrade-Möglichkeiten. Das heißt, das Ding liegt in zwei
0: Jahren in der Ecke. Hm. Oder Lord. in drei Jahren. Kann, also, kann hinkommen, je nachdem, was du damit spielst. Ich finde ja immer noch aufgrund der niedrigen Auflösung hält es wahrscheinlich verhältnismäßig lange, solange das nicht an einen 4K-Monitor anschließt. Mhm. Ähm, ja. Und es gibt also, eine Docking-Stadt von sich gerade.
2: Der Docking-Aspekt. Ähm, ja, also ich finde diese portable Geschichte ganz interessant, was ich jetzt schon wieder äh, sehr ätzend finde. Es sind halt diese, ja, diese Touchpads, wie auch immer sie jetzt irgendwie heißen mögen, die es ja auch schon bei diesem Steam Trackpads, die, die es ja auch schon mit diesem Steam Controller gab, ne? Mhm. Also die, die schrecken mich immer ab. Das ist für mich so eine Sache, die würde ich nie nutzen, auch wenn irgendwelche Leute mal gesagt haben, ja, die fühlen sich trotzdem ganz gut an und so weiter. Mhm. Also für mich ist so der PC auch so die letzte Bastion, wo ich dann gerne doch mal sowas wie Echtzeitstrategie äh, dann wirklich mit Maus und Tastatur spiele. Also ich bin und dafür möge man mich jetzt an sämtliche äh, Kreuze nageln, <lacht> ja doch mittlerweile jemand, der gerne wirklich auch ähm, Ego-Shooter mit mit einem Pad spielt, wirklich. Oh. Ja, ich weiß, da wird jetzt besonders äh, Dennis mich für kreuzigen wollen, aber, ähm, ja, ist wirklich so, also, ähm, ich, ich habe hab, ja, hab wirklich festgestellt, dass teilweise, ähm, bei modernen Shootern, ähm, teilweise die Steuerung so überladen geworden ist manchmal, dass ich es wirklich nicht schlecht finde, wenn ich mit zwei Händen auf einem relativ kleinen, äh, ja, Controller eben alles sofort greifbar habe, wo ich relativ schnell reagieren kann, als wenn ich dann irgendwie habe. ja, übrigens ist äh, Q ist Granaten und äh, Z ist noch irgendwas und T und da, und dann greife ich irgendwie über. Ja, man ist schneller, man reagiert natürlich viel schneller mit Maus und Tastatur, das wird immer so bleiben, keine Frage, da werde ich auch nicht diskutieren. Aber ich mag halt die Kompaktheit eines Controllers mhm. und ähm, äh, ja, ich mag auch manchmal das Gefühl mit zwei äh, ähm, ja, Digital-Pads zu spielen, äh, halt Bewegung und halt das Sicht, äh, ja, oder die, oder die Steuerung der Waffe dann irgendwie, ich finde halt irgendwie, ich habe mich dran gewöhnt, weil ich super lange auf Konsolen dann irgendwie äh, verblieben bin. Und. Ja, gut ich würde halt sowas nie mit so Trackpads spielen. Wobei und du ja schon gar nicht irgendwie halt sowas wie, ja äh, yeah, geil, ich habe jetzt so ein, so ein Steam Deck und spiele auf einmal Age of Empires unterwegs mit Trackpads, da würde ich, <lacht> da würd ich das, das kalte Kotzen kriegen einfach nur. Also sowas finde ich total bescheuert. Und hier in dem Video spielt halt einer Factorio, mhm. was halt auch so ein super ähm, mikromanagement spiel ist wo du halt solche, solche Produktionsstraßen aufbaust und äh, hat dann Heidenspaß und lässt das super easy aussehen. Und das finde ich für ein Promo-Video wieder so äh, Maustastatur <lacht> absolut benötigt.
0: Wobei ich ja sagen also, muss, ich habe ja mal einen Steam-Controller gehabt ähm, und das, diese Trackpads haben eigentlich wirklich super funktioniert. Ähm, du hast das also Diese die so Strategiespiele gingen ja wirklich locker von der Hand mit. Ähm, deshalb denke ich mal, dass sie hier auch sehr gut funktionieren Was der Steam-Controller aber als großes Problem hatte, war, der hat halt nur einen Analogstick gehabt und das Trackpad hat den Analogstick noch äh, ersetzt. Das war mein großes Problem gewesen, ähm, weil ich fand, dass diesen, dieses Trackpad war halt dann für, ich habe versucht, Switcher 3 damit zu spielen, es hat einfach nicht so gut funktioniert. Also solche Spiele, fand ich, liefen nicht damit, weil es fehlten zwei Analogsticks. Mhm. Ähm, deshalb bin ich dann beim Witcher 3, was ich am PC gespielt habe, dann zum PlayStation 4 oder 3 Controller. Wann, wann kam das Spiel? 2015? Ne? Gab es das schon? Die PlayStation 4? Ja, gab es ja. das schon. Ja, klar, ähm, dann habe ich mit der PlayStation 4 gespielt, genau. Mit dem PlayStation 4 Controller, so rum war das. Ähm, das ging dann deutlich angenehmer, weil da muss ich dir zustimmen diese Witscher mit Tastatur und Maus, du brichst dir die Finger ähm, und ich drücke dann alle Tasten gleichzeitig und ich habe noch so eine schöne alte Sherry-Tastatur und wenn ich da drei Tasten gleichzeitig drücke, fängt das an zu piepen oder vier Tasten und dann passiert gar ja. nichts mehr. Ist. Aber, ähm, aber, letzt,
1: aber letztendlich ja. nicht. Die haben, du hast ja auch Controller-Unterstützung. Ne? Du kannst ja das Ding auch kann hinstellen und praktisch mit dem Controller zocken. xbox Elite oder was. Ja
0: ja ja gut, wobei du hast ja einen vollwertigen Controller hast in dem Ding. Ja, du musst die Trackpads wahrscheinlich ja gar nicht benutzen. Oh, du hast ja Film. zwei Analog-Sticks, genau. fertig. Und ein äh, D-Pad hast du ja auch.
2: Ja. Genau, für Titel, die, die ist halt genau, ist ja oben, oben links, ist ja tatsächlich auch noch ein äh, ähm, genau Stimmt auch, Quatsch, nochmal gerade zurück, logischerweise äh, zwei Analog-Pads äh, natürlich, meinte ich damit, äh, nicht, nicht Digi. nein ähm, Digi-Kreuz hast du oben auch ganz links auf dem Teil, klar, und äh, das meinte ich auch gar nicht damit. Also Spiele, die sowieso einen Controller äh, benutzen oder mhm. benutzen sollten, äh, damit hast du natürlich gar kein Problem. ja Das ist klar, ne? Also da ähm, bei Action-Titeln oder so wirst du damit wahrscheinlich super gut klarkommen. Und zu dem Thema, was, was Dennis vorhin meinte, dass du wahrscheinlich mit so einem relativ, naja, sag ich mal, zuen System, also es ist natürlich von der Software äh, offen, so habe ich es verstanden, aber von der Hardware natürlich wie so ein, ja, vielleicht ist der Laptop-Vergleich gar nicht mal so schlecht, du kannst halt wenig sag ich mal wahrscheinlich noch weniger als beim Laptop nachrüsten, du wirst es wahrscheinlich aufmachen können oder wenig irgendwas nachbauen, das ist halt wie schon gesagt, der Chip ist dafür extra entwickelt, du kannst ja. halt nichts rausrupfen und so weiter, wobei ich denke wenn es halt darauf ausgelegt ist, dass du es entweder in eine Dockingstation steckst oder an eben einen Monitor, der jetzt nicht unbedingt irgendwie zwei was weiß ich, zwei oder 4 K oder irgendwas raushaut, wirst du wahrscheinlich trotzdem eine relativ lange Zeit damit ähm, glücklich sein und Vielleicht erinnert mich jemand gleich daran, wenn wir zum äh, Thema neuer PC nochmal kommen. Ähm, ich frage mich sowieso teilweise, wie Leute ähm, äh, in der heutigen Zeit nur noch, also wie man heutzutage es vielleicht auch nur noch schafft, so kurze Zeitspannen mit seinem neuen PC auszukommen, weil ich habe meinen PC jetzt wirklich zehn Jahre überbrückt, das ist natürlich extrem, aber ähm, ich bin der Meinung, heutzutage braucht man nicht alle zwei Jahre einen neuen PC. Und ich denke, deswegen ist so ein Teil vielleicht auch ein bisschen haltbarer, als es na ja, zu PC-Hochrüstphasen äh, wie in den 90ern noch der Fall war. Ich mhm. glaube, da hat man mit so einem Teil vielleicht jetzt doch noch länger Spaß. Das
0: kann durchaus sein.
1: Also den, den, den Unterschied, den ich halt sehe... Warum höre ich mich jetzt doppelt? Weiß Warte nicht. Ach, Monitoring.
3: Sorry.
1: <lacht> ja, pass auf. Ähm, den Unterschied, den ich halt sehe, ist halt einfach auch... Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel das Ding vergleichen würdest mit einer Switch zum Beispiel. Ne? Die Switch OLED ist ja auch angekündigt worden. Es gibt ja Spiele, die werden ja speziell dann für diese Plattform entwickelt und halt auch auf die Hardware-Eigenschaften angepasst. Das heißt, du hast eigentlich immer eine aktuelle Konsole und kannst halt also praktisch dann immer die aktuelle Software dafür spielen. Ne? Wenn ich mir jetzt angucke, gut, die amd cpu und das Ganze, dieser, dieser, Grafik, diese Grafiklösung, die dann halt noch dann mit drin steckt, ist ja alles schön und gut, wie gut sie dann tatsächlich funktioniert, wird die Zeit zeigen. Ne? Weil ja. ähm, sie sagen ja jetzt schon im Video, dass du äh, die meisten Spiele von den Grafikdetails her auf Mittel bis High spielen kannst. Klar, ich meine, was willst du auch mit einem mit Ultra-Details auf einem 7-Zoll-Display? Äh, siehst du ja. sowieso nicht. Äh, die Auflösung macht den Rest, ja, richtig. Aber ein neueres Spiel, was jetzt, ich sag mal, 2023 rauskommt, zum Beispiel irgendein so First-Person-Shooter und irgendein grafik oder so, ne, da wirst du dann schon mit dem Ding vielleicht deine Probleme haben. Aber letztendlich ist es die Frage, wenn ich doch einen vernünftigen, oder nein, ich sag mal einen halbwegs aktuellen Gaming-PC habe zu Hause und will das einfach nur mobil nutzen, im Zug, im Hotel oder was auch immer, ob ich mich da mit einer etwas schlechteren Performance zufrieden gebe und für mich ist das ein Deal, den ich eingehen kann.
0: Ja, denke ich aber auch. Hm. Das ist, ist ja wie bei Switch hier ähm, Wolfenstein oder äh, ja. The Witcher. Da weiß man auch, es sieht definitiv schlechter aus als auf den großen Konsolen oder auf dem PC. Man ist damit trotzdem zufrieden und so schlecht sieht The Witcher 3 auf Switch gar nicht aus. Ähm, sieht halt wirklich aus wie auf einem PC, der ein bisschen schwacher verbrust ist aber ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das Ding entwickelt, vor allem wie das auf dem Markt ankommen wird, weil wir wissen ja Steam probiert ja gerne mal aus, ja. der Steam Controller war ja eine Sache, der hat, der wird ja in der Zwischenzeit nicht mehr produziert, den haben die eingestellt mhm. ähm, weil der nicht so erfolgreich war, wie sie es wollten wohl, ähm, dann haben die ja die, die Steam Machines damals ja zusammen mit einigen Entwicklern rausgehauen halt so ja, Fertig-PCs mit Steam drauf, ähm, ist aber auch nie was draus geworden und äh, ja, Valve Index ist ja ein Erfolg für die, keine Frage. Ähm, Steam Link gab es ja auch noch, diese kleinen Streaming-Boxen, wo du das Ding an, PC, äh, an den Fernsehen gestellt hast und konntest dann von deinem PC aus die Spiele auf den großen Fernseher streamen. Ähm, lässt sich darüber streiten, ob das Ding notwendig ist oder nicht. Ich habe so ein Ding noch original verpackt zu Hause liegen. Ja. <lacht> ähm, und zu guter Letzt jetzt natürlich dann das äh, Steam Deck, wo ich mal hoffe, dass sie damit erfolgreich sind, weil die Idee dahinter, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ne?
1: Die Idee ist super, ja. wirklich. Also wie gesagt, ich finde es nicht schlecht und äh, ja, ihr hattet ja richtig, ich habe es schon im Wadenkorb, <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber ich habe noch nicht auf kaufen gerückt. Ja ich bin tatsächlich also ich muss, ich muss Kompromiss eingehen hm. äh, Valve Index hast du ja schon gesagt und die kommt auf jeden Fall dieses Jahr noch äh, und deswegen muss ich da einen Kompromiss eingehen, ob ich jetzt dann doch die OLED Switch kaufe oder das Teil ja. ähm, ich brauche ein bisschen mehr Infos noch ne? und ich muss halt noch ein bisschen warm werden mit dem Ganzen, dazu stand gleich mehr
0: okay, also ähm, behalten wir da mal ein Auge drauf würde ich sagen
2: gucken, ob das ein Testballon ist, der über den Teststatus rauskommt, ob genau. sich das länger hält.
0: Dann ist natürlich auch noch die Frage, wenn Welf damit rauskommt, das Ding sogar vielleicht halbwegs erfolgreich ist, wer zieht nach, wer fängt, man nimmt die Investitionen in die Hand, weil Valve hat nun mal den Vorteil, die haben Steam im Rücken, ähm, verdienen sich eine goldene Nase damit. Und haben natürlich das Geld, um so Sachen auszuprobieren. Wer wird dann vielleicht auf die Idee kommen, Epic, der große Konkurrent, vielleicht sagen die ja, oh, was die können, können wir auch. Und zack, gibt es plötzlich ein Epic-Deck oder sowas. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht fängt da ja auch ein Konsolen- Handheld-Konsolen-Krieg an, wie es ja zwischen Microsoft und Sony der Fall ist. Während Nintendo ja aktuell der Drachen Lachen der Dritte ist. Man kann gespannt sein.
1: Ja gut, Nvidia hat es ja mal versucht mit dem Nvidia Shield, die sind ja grandios baden gegangen.
0: Grandios, Damit. aber die Dinger waren auch groß, klobig und auch nicht so der burner aber der Steam Deck ja doch schon äh, ja, wie kann man sagen, sexy aussieht.
1: Wie gesagt, es, ist, es bleibt, es bleibt äh, abzuwarten. Ja. Äh, ich sag mal, die, ähm, das Schöne ist, sie sind mit dem Teil nicht abhängig, dass sie das irgendwie einschlägt wie eine Bombe. Weil sie verkaufen ihre Spiele ja trotzdem. Hm. Ne? Dadurch, dass dafür keine äh, Spiele developed werden, speziell, also zumindest das, was ich jetzt weiß, so ähm, sind sie auch nicht so stark davon abhängig, dass das Teil sich unheimlich schnell verkauft, damit sie ertragreich werden. Ja. Ne? Sondern also ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Switch release, und ich habe äh, Entwicklerstudios, die wollen Switch-Spiele releasen, äh, und machen und bauen. Klar, die haben natürlich keinen Bock darauf. auf diese scheiß die gehen <lacht> Sack, aber das ist echt zu so warm. Sorry, Jungs, ist echt zu so warm. Ohne, ohne Fenster auf, ja. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, die haben halt einfach ähm, keine Lust, ähm, äh, was zu entwickeln für eine Konsole, die sich nicht verkauft. Ne? Ja, ja, gerade gerade bei Steam ist es ja so der Fall. Okay, die Entwicklerstudios entwickeln einfach für einen PC weiter und äh, Steam OS auf dem kleinen äh, kleinen
0: Teil äh, portiert es halt dann darüber. Ne? Ja, also ich gerade hier keine Portierung möglich, äh, erforderlich. Ja. Ähm, Im Grunde alles, was auf Steam funktioniert, funktioniert auch darauf. Ähm, und es gibt sogar Entwickler-Kits direkt, die man dann runterladen kann, um das Ganze zu probieren äh, über Steamworks. Also der große Vorteil von der Kiste ist halt, du hast eigentlich alles an PC-Games, die zur Verfügung stehen, hast du da. Du musst nicht erstmal jetzt 50 Studios klar machen, die für dich Spiele entwickeln, ne?
3: Ja.
1: Richtig, ja, genau. Und das ist ja halt natürlich auch ein unglaublicher Bonus, sage ich jetzt mal, von finanziellen her, ne? Ja. ja. Wenn du dann keine, keine Rahmenverträge oder was schließen musst oder irgend so ein Quatsch, ne? Äh, oder irgendwelche ähm, Verpflichtungen eingehen musst. Ne?
3: Ja.
0: Sehr schön. Sachen gibt's da. Tja. Ähm, Die aber ja genau, Die gibt's ja der. gar nicht. gibt's ja wohl. Ähm, wo war ich genau das tolle an der Sache ist ja. unser Podcast ist heute sehr äh, computerlastig. Deshalb ist es vielleicht doch ganz okay, dass der Dennis nicht da ist, der sich entschuldigen lässt, weil der hat ja ist halt ein Konsolero durch und durch. Und äh, er besitzt zwar auch ein Gaming Notebook, aber nur damit er ein bisschen Leistung hat, aber so einen wirklichen Gaming PC ja hat er nicht. Aber wir drei haben natürlich Gaming-PCs. Ähm, deshalb kommen wir jetzt zu dem zweiten Thema, den wir haben, nämlich ja, Gaming-PCs. Wobei das Interessante natürlich da auch zu, zu hören ist dann von euch, äh, welchen Gaming, wie sah euer Gaming-PC vor 15 oder 15 Jahren aus? Mhm. Ähm, und wie sieht es heute aus? Und vor allem auch warum? Und äh, da fange ich einmal ganz kurz an. Ich habe ja zwar eine neue CPU, aber eine alte GPU, also die 1080D. Ja, ich habe es ja immer mal schon erwähnt, die hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und die Kiste läuft und alles wunderbar. Aber ich bin ja einer, ähm, das habe ich ja auch schon öfters erwähnt, fällt mir ein, dass ich eine Grafikhure bin. Das heißt, bei mir muss alles toll aussehen. Deshalb auch, äh, Carsten, du sagtest ja vorher, du hast zehn Jahre gebraucht zum uh, Upgrade oder sowas. Ja. Ähm, bei mir sind die, die Abstände ein bisschen kürzer, weil ähm, ich habe mir teilweise eine neue Grafikkarte gekauft, nur weil das Spiel nicht mehr mit 60 FPS lief auf, auf der Auflösung. Also ich weiß, dass ich die, 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 die äh, GTX 970 damals durch eine äh, 1070 getauscht habe, nur weil The Witcher 3 nicht in der QHD-Auflösung flüssig lief. Gut, ich hätte noch ein paar Monate warten können, hätte es wahrscheinlich auch flüssig gelaufen, weil die es dann durchgepatcht hätten. Aber ähm, ich bin tatsächlich jemand, der teilweise dann, wenn ein PC nicht mehr vernünftig läuft, ein Upgrade von dem Ding macht. Das war damals bei Half-Life 1 so, das war damals für Half-Life 2 so. Und ich glaube, das wird, wenn Half-Life 3 kommt, hoffentlich nicht der Fall sein. Aber es, wenn es dann notwendig ist, werde ich mir auch da äh, hoffentlich zu normalen Preisen eine Grafikkarte leisten können. Hm. Weil ich bin halt einer, das muss dann gut aussehen und ja, so Gaming-PC, so richtig Gaming-PC kann ich eigentlich erst sagen, hat das angefangen, als ich die, die GeForce T 4200 mir gekauft habe, weil das war von den drei 4000er karten zwar die kleinste, aber trotzdem eine sehr flotte Karte.
3: Au, au, au. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm. Und danach, was hatte ich denn danach? 6600. Dazwischen noch irgendeine, ich glaube die 7800. Aber das war so eine OEM-Karte, die war höllelaut. Ja, gruselig. Also der PC, den ich habe den PC eingeschaltet und ich dachte, das Ding fliegt jetzt schon zum Mond. <lacht> ähm, ja, und dann halt die 970 und dann alles, was ich erwähnt hatte. Weil, wie gesagt, wenn ich am PC zocken möchte, dann muss das halt richtig gut aussehen. Bei einer Konsole bin ich noch äh, einverstanden, wenn es nicht hundertprozentig so aussieht, wie es aussehen könnte, nur halt so, wie die Konsole es kann. Aber beim PC will ich halt flüssig mit allen Details spielen. Wenn ich irgendwo Abstriche machen muss, gefällt mir das halt einfach nicht. Mhm. Ähm, das finde ich dann immer sehr schade. Und äh, ja, wie sieht das bei euch aus? Also ich weiß, jo. dass der Dennis gerne auch immer Heidetal spielt.
1: Ja, das stimmt. No. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Angefangen hat es alles mit einem 486er im Wohnzimmer. <lacht> 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 Oder war das noch ein 386er? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber da war das ja noch kein
0: Gaming-PC. Doch, aus deiner Sicht war es schon Gaming-PC, das stimmt.
1: Ja, was heißt Gaming-PC? Das war damals <lacht> das eins der, ich sag mal, einigermaßen äh, guten Systeme, die man so haben konnte. Ja. Und mein Vater hatte das... Ähm, Damals gekauft und ja, so habe ich angefangen. Ne? Ich kann dir jetzt nicht mehr genauere Sachen sagen. Ich meine, da war eine irgendeine Elsa war da drin, Grafikkarte in der Tausender
0: oder was, ich, 2000er, ich weiß es nicht mehr genau. Also, ich kann dir ja mal die genaue Hardware-Konfiguration von meinem allerersten PC nennen: Das war ein Intel Pentium mit 233 MHz, ein MMX-Prozessor. Mhm. Ich habe, ich, auch beim Speicher muss ich jetzt gucken, ich glaube, das waren irgendwie 32 MB Speicher oder sowas gehabt. Oder selbst das war nur noch die Hälfte. Ähm, habe eine ne, ne 2 GB Festplatte gehabt, weil Windows 95 konnte damals nicht mehr als 2 Gigabyte verwalten. genau ähm, Das war noch so eine große viertel Zoll Festplatte, mm. die da verbaut war, die alte von <lacht> meinem Vater Und eine Nvidia Riva 128 Grafikkarte war drin. Eieieiei. Mit 4 MB Eieieiei. Speicher. Ja. Das Ding rotzte alles weg. <lacht> Und ich habe dann später eine Voodoo 1 Karte gekriegt. Oh. Und dann habe ich erst recht alles weggerotzt.
1: Eine Diamond Monster?
0: Äh, ich weiß nicht, von welchem Hersteller die war. Ich glaube aber, es war eine Diamond-Karte, weil mein Vater hat damals Diamond-Karten gekauft und äh, Maxdor, äh, nicht doch Maxdor-Grafikkarten? Siehst du doch Maxdor, ne? Nee, maxtor nee, Max festplatten Maxdor-Festplatten. Nee, dann war das der andere.
2: Jetzt, jetzt muss ich mal kurz, äh, ja mal kurz, mal kurz noch kurz mal nachfragen. Äh, ja. War das die Zeit, wo Voodoo noch quasi ihre Chips irgendwie hat fremd verkaufen lassen? Weil ich kann mich doch hinterher erinnern, dass Voodoo-Karten ab 2 oder so doch eigentlich immer Voodoo selbst hinterher noch verkauft hat. Oder irre ich mich da? Ich weiß es gar nicht. Weil ich kann mich erinnern, dass ich ab Voodoo 2 und Voodoo 3, die ich hinter hatte in meinen Rechner, dass das immer nur Voodoo-Selbst-gebrandete Karten waren, dass die nicht von irgendwie äh, Fremdherstellern waren. Das kann also, vielleicht auch einfach
0: daran liegen, dass Nvidia schon so, nachgerückt ist und die anderen einfach nicht mehr wollten. Weil ich weiß, dass Voodoo sich ja kaputt gewirtschaftet hat, weil die nicht mehr hinterhergekommen sind.
2: Ja, aber es gab ich keine, weiß, We also, es also es zu Voodoo-Zeiten gab es noch keine NVIDIA-Karten. Doch, das ich habe
0: doch eine NVIDIA-Karte, also vom, von NVIDIA-Chip, das gab es. Ja, ja, NVIDIA-Chips, aber, ja, aber es gab keine GeForce nein, nein.
2: in dem Fall, also das waren Brand. es gab, also es gab, das, die Chipsorte oder die, die Art gab es zu der Zeit ja nee, noch genau. Äh, mhm. Voodoo 5, 5 glaube ich, war das letzte oder sechs. Irgendwas 6000, 5000, irgendwas war das letzte Ding und danach sind oh. die kaputt gegangen. Ja, genau.
1: Die, glaub, es, gab die, es gab noch die Dingens, die verge karten gab es noch, ATI gab es ja. auch schon. Ja. Äh, dann gab es diese Elsa-Dinger. Die S3
0: gab es damals auch. Mhm.
1: Ja, genau, S3, genau. Dann gab es diese, diese Elsa-Dinger, die waren gar nicht schlecht. Äh, ja, und dann gab es halt die, die Voodoos und am Ende dann oder später dann mit diesem 3D-FX. Ja, äh, 3D das war ja von
0: Anfang an mit den Voodoo-Karten. Genau, oder wenn du ein Spiel mit 3 dfx gestartet hast, dieses Logo immer kurz kam. Ja, genau. Das Coole war ja, dass das ja durch das VGA-Kabel durchgeschleift worden ist irgendwie. Das war genau. schon eine coole Technik damals. Und ganz kurz noch zum Ende, bevor du weiterführen darfst, zum Thema PC-Upgrade. Ich habe dann Half-Life gespielt, ein Level ruckelte, mein Vater hatte Mitleid mit mir und ich habe von ihm die Voodoo-2-Karte bekommen und dann konnte ich Half-Life endlich durchspielen. So, in einer das Auflösung von 800 zu 600 Pixeln.
1: Ja, ist doch richtig so. Ja. Ja, mit einem schönen fiependen Ohrenmonitor, wie sie hat gehört.
0: <lacht> genau, aber der konnte bei dieser Auflösung schon 100 Hertz. Das war voll das geile Teil, was ich da hatte. Mit so einem flachen Bildschirm, der war von, von Hyundai, Hyundai haben die
1: Bildschirme gebaut. Ja, wahrscheinlich Toshiba, oder?
0: Nee, das war irgendwas mit H gewesen. Bei dem, wie sieht man das? Ich glaube bei dem Video für die LAN-Party sieht man den kurz. Das ist so, so ein Bildschirm, der ist so ganz flach vorne, obwohl der gar nicht flach ist, aber die haben so ein flaches, gefaktes Flach gehabt und dadurch mhm. wirkt der flach. Egal, war ein geiler Bildschirm, bis er irgendwann runtergefallen ist und kaputt war.
1: Also die on die monitore eigentlich so ab den 90ern, die waren eigentlich fast alle 100 Hertz hm. äh, für PC, äh, weil VGA äh, das ja eigentlich teilweise dann schon vorausgesetzt hatte. Ne? Ja. Also ich sag mal, die meisten, also VGA sieht eigentlich erst vernünftig aus mit 100 Hertz. Ja ähm, eben. So, na auf jeden Fall, das, wie gesagt, das war gerade, das war halt so dann der erste PC, an den ich mich so wirklich erinnern kann. Ähm, später habe ich dann meinen ersten eigenen PC bekommen. Das war ein Pentium 2 mit 333 ja? MHz. Richtig. Äh, so Slot-In, also
0: das ist der große?
1: Ja, ja, sicher. Mhm. Ja, richtiges Knüppelding von mhm. Compact, super. Ja, ja, ich hätte irgendwann dann erstmal festgestellt, dass Compact eigentlich scheiße war. <lacht> so, auf jeden Fall, ähm, ja, da, es, es war halt. Äh, ich weiß nicht mehr, wie viel, wie viel RAM, 32 MB oder 64 MB Maximum. Ne? Irgend so eine ein Scheiß Grafikkarte war da drin. Ich weiß gar nicht mehr, was genau. Äh, ich kann mich aber erinnern, Siedler 3 habe ich gespielt auf mhm. der Kiste. Ähm, das hat wirklich Spaß gemacht. Und äh, ja, mein Vater hat dann damals den ersten Medion PC in unserem Leben gekauft. Und zwar einen äh, irgendwann dann. Um die Mitte der 90er, 95, glaube ich, war das. Ich, war, ich, oder ich, ich, hab, ich weiß es echt, echt nicht mehr. Das 97. Ne, das muss später sein. Der
0: erste Meter PC kam später.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, ja, genau, das war aber auf jeden Fall dieses diese silberne PC. Also, es war noch ein Aldi-Rechner halt, dieser silberne PC mit diesen schwarzen Klappen vorne. Mhm. Das Gehäuse habe ich übrigens noch im Keller. Ja, der das war dann. Ein äh, Pentium 3 800 MHz ja. mit 512 MB RAM. Genau, mhm. stimmt. Und ich hätte nur 256 MB. So war das. Mhm. 512 MB RAM äh, und eine GeForce TI boah, 4200, glaube ich, irgendwie sowas. Boah. Na Auf jeden Fall, äh, ja den, den hat man, äh, äh, nee, Entschuldigung, das war das war der zweite, den er gekauft hat, <lacht> Pencil 4 war das. Ach Ich habe ich hab keine Ahnung, auf jeden Fall hat er den dann mal gekauft und bei mir lief halt kein Command Conquer, also bin ich immer rübergelaufen gelaufen <lacht> habe das dann bei ihm gespielt. So, dann hat er irgendwann festgestellt, weil ich das über Boxen laufen hatte, dass das ja ein Ballerspiel ist. Dann durfte ich das nicht mehr spielen, dann musste ich ja. es immer spielen, wenn er nicht zu Hause war. <lacht> so, ähm, ja, auf jeden Fall so ging das dann weiter. Ich habe dann irgendwann auch immer, ich habe immer den alten ID-Rechner bekommen, weil er sich einen neuen gekauft hat. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann wurde ich dann langsam etwas größer und, und, und hatte dann entdeckt, ja, dass ich halt auch irgendwie Bock habe auf PC-zocken und so. Und habe mir dann mein, äh, damals habe ich mir dann Pension 4 gekauft. Das war noch ein 1,8 Gigahertz, glaube ich. Das mhm. war damals das Flaggschiff, da war ich den ganzen Sommer für arbeiten. Wow, 1, ja, die 1 waren noch ganz schön teuer damals. Ja, ja, richtig. Äh, eine 6.150 GeForce Ultra, also eine 6.150 Ultra habe okay. ich mir. Ne? Richtig, richtig rangeklotzt habe ich da. Mhm. Für den Tower hatte ich kein Geld mehr. <lacht> <lacht> habe ich den alten genommen. <lacht> ja, man muss auch
2: auf Spreiche machen, ne? Ein ja, bisschen plundern, ja. dann.
1: Fest, Festplatte, mein Vater hatte zwei, ich habe ihm einfach einer geklaut, hat er nicht gemerkt. <lacht> <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, was war da noch? Ja, irgendwas. Wer kloppt da gerade auf irgendwas rum? Hä? Hört ihr das auch, dieses Bam, 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 bam?
0: Nein, das ist nur in deinem Kopf.
1: Ach du Scheiße, jetzt fängt der Hackspeck schon wieder an. <lacht> ja, der geht los. Ja. nee, auf jeden Fall, ähm, ja, auf jeden Fall, da habe ich mir den dann halt geholt. Das war dann schon 512 MB RAM, hatte das Ding. Und das war halt, ich war halt der König, ne? Ja. Weil ich hatte halt den dicksten, den, den dicksten Löris da, ne? Mit dem Rechner, <lacht> ne? Das war natürlich klasse. Ja, und dann ging das irgendwann weiter und ich, hab, ich war halt immer treuer GameStar-Leser, muss ich sagen. Ich ja, bin auch heute auch. noch treuer GameStar-Gucker. Die Zeitung kannst du ja nicht mehr bezahlen. <lacht> ähm, ich glaube, die kosten mittlerweile 17 Euro oder ich, ich, ich habe die, okay. hab die damals für 5 14 Euro. Ich habe die damals für 5 Euro gekauft mit CD. Ja, Print Prin Prin ist ja,
2: tot, das ist leider so. Ja, ja.
1: Ja. Na, auf jeden Fall ähm, habe ich dann weitergemacht und ähm, dann kam der erste AMD, das war ein XP 3200.
0: Dann hast du ihn relativ spät gekauft. Stimmt, du hattest ja erst, erst Intel weil die haben ja damals genau. hier mit dem äh, äh, 1.300, also XP äh, 1500 oder sowas war ja der erste ja, glaube ich. Plus, immer ja, genau. das Plus vergessen. Nicht vergessen, weil das war ja nicht die reelle Megahertzzahl, sondern nur der Name von dem Ding.
1: Genau. 3.200er <lacht> taktet bei 2,2 GHz. Genau. So, auf jeden Fall habe ich den dann, ich habe meinen dann verkloppt äh, und habe den dann gekauft, weil ich irgendwann gehört habe, dass AMD natürlich der Shit sein sollte. Mhm. So, Grafikkarte, keine Ahnung mehr. Ja und dann irgendwann war es dann soweit, äh, ich wieder in der GameStar gelesen, AMD macht 64-bit Prozessoren so, und dann habe ich natürlich direkt, äh, bin ich da hochgesprungen wie so ein Erdmännchen aus so einem Hügel, weißt also du so, oh, ah, 64-bit, muss, muss ich haben und dann habe ich mir den AMD 64, boah, was war das, ich glaube auch 3000 Watt damals gekauft, in einem schönen klassischen, den damals jeder hatte, Chief der Kai Tower. Mhm. Ähm, ja, da habe ich mir dann auch eine vernünftige Soundblaster reingeschraubt und ein, ich weiß gar nicht mehr welche Grafikkarte aber auch wieder irgend so ein, irgend so ein also, fast High-End-Modell. Ich habe bei Grafikkarten hab ich nie gespart. Ich bin eine absolute Grafikhure. Schon ja. immer gewesen. Noch schlimmer als ein. ich wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Ich konnte das einfach nicht <lacht> haben. Wenn ich, also, es war halt so, du hast halt diese GameStar gelesen, du warst halt gehyped und wolltest halt die ganzen Spiele dann da auch spielen und ja. wolltest halt toll sein und wolltest
0: halt überall mitspielen. Und, so, und, du und weißt du, was das Schlimme da war? Wenn ja. die dann bei, bei, beim Spieltest, am Ende war dann immer diese, dieser Kasten, Bewertungskasten und dann waren da immer. PC-Konfiguration aufgeteilt oder Grafikkarten mhm. mit Rot, Gelb und Grün. Und wenn mhm. deine Grafikkarte bei Gelb war, <lacht> warst du schon sofort traurig <lacht> und hast dich schon nach einer neuen Karte umgeguckt.
1: Ja, genau. Ich habe halt auch damals so ein bisschen ähm, hobbymäßig in so einem PC-Laden gearbeitet. Also ich saß immer an der Quelle. Mhm. Und äh, Alter, ich weiß gar nicht, wie viele PCs ich aufgesetzt habe für eine neue Grafikkarte. <lacht> äh, ich habe das halt, ich hab das halt äh, eigennützig halt einfach gemacht. Ne? Mhm. So, auf jeden Fall hatte ich ja mal ein 64-Bit-System. Und äh, ja, war ich halt gehypt ohne Ende. Ne? Jo. So, und dann muss ich auch sagen, dann hat dann so die wirkliche Hardware Master Race-Zeit bei mir danach auch irgendwann aufgehört. Ich habe dann angefangen mit World of Warcraft irgendwann später. Und äh, ja, dann habe ich mir einfach einen neuen Rechner gekauft, wenn ich, wo ich der Meinung war, ich brauche einen äh, Das war dann halt auch so ein Asus-Ding. Hm gegen so ein Intel Core Duo 2 oder was. ich Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Wirklich nicht. Und äh, damals mit Vista noch drauf. Ja, und dann muss ich dazu sagen, seit 2012 war ich geheilt. Die Sucht war überwunden. Ich habe keinen wirklichen aktuellen PC mehr gehabt. Ich habe meinen PC damals verkauft, als ich mit WoW aufgehört habe.
3: Mhm.
1: Ja, bis vor zwei Tagen. Hm. Da habe ich mir dann wieder was gekauft <lacht> und zwar ich habe jetzt einen äh, aktuellen Gaming PC habe ich mir gekauft, weil ich der Meinung war, ich habe zu viel verpasst in der Zeit und ähm, lange jetzt, ich habe jetzt wirklich lange geplant und wollte lange praktisch mir schon was Aktuelles zusammenschrauben. Ihr kennt das, ihr habt meine Gedankengänge ja regelmäßig äh, zu spüren bekommen bei WhatsApp. Ja. <lacht> <lacht> ja und ähm, ja das war ich habe so oft hin und her gerechnet und ich wollte eigentlich <lacht> Ich wollte eigentlich, wie sagt man, mehr was selbst zusammenbauen. Aber aufgrund der aktuellen Grafikkartenpreise habe ich mir das dann geknickt. Ja, und das dementsprechend, deshalb habe ich dann jetzt doch ein Komplettsystem gekauft. Und äh, ja, ist ein äh, Intel 10.700 drin. ja 32 GB RAM. Eine Zotax. GTX oder RTX 3070. 1TB SSD und 4TB HDD. Habe ich was vergessen? Ach ja, und ein schönes äh, ASUS Mainboard.
0: Eine nee, Gigabyte.
1: So, äh, Gigabyte, Entschuldigung. ist ein, äh, <lacht> Dingens übrigens, ist ein äh, Medion-Rechner. Äh, das ne? ist dieser Eraser X10, aber den gab es wohl nur irgendwo in Österreich in dieser Konstellation. Ja, den habe ich mir gekauft und. So als äh, Non-PCler von Welt hatte man natürlich auch kein Bildschirm. Also habe ich mit einer von Gigabyte den passenden Bildschirm <lacht> gekauft. Und ähm, wollte dann eigentlich meine geile skiller tastatur hier nehmen, die ich mir mal irgendwann geholt hatte. Habe aber auf dem Trudelmarkt noch eine Razer gefunden am Sonntag. Jetzt nehme ich die. Ja. Muss ja, muss da dazu sagen,
2: dass, warum du die genommen hast. Weil das Klackern der Frau <lacht> auf den Sack ging. Ah,
1: musst du ah. mich jetzt wieder... Musst du mich <lacht> Ja, dann kriegt er die ganze Story. Also, genau. <lacht> Skilla, die, die Skilla Shakun, die hat halt diese, diese Mikro-Schalter drin. So, und das klickt halt, wenn du halt die Taste drückst, macht das das Klick. Ne? Jeder PCler weiß, jeder PC-Gamer kennt das Klicken von alten Cherry-Tastaturen. Das ist halt.
0: Ja, so durch eine, die habe. Ich finde so. die schön,
2: aber klar.
1: Ja, ist richtig. Sehr laut. Und wenn ich halt dann, äh, ich sag mal, den Kompromiss eingehe, damit ich in Frieden zocken kann, pennt meine Frau gerne mal bei mir im Gaming-Room. Entsprechend dessen kann sie das nicht haben, wenn das dann dauernd dann klickt. Also habe ich mir dann eine kostengünstige Razer gekauft. Und die klickt jetzt nicht mehr. Und weil ich zu faul und zu fett bin, jedes Mal umzustecken, <lacht> bleibt die jetzt da einfach dran und dann ist kurz. Ja, das, waren, das war meine Story dazu. Ja. Achso, ein neues Headset habe ich mir auch noch gekauft. Und ein neues Mikrofon. Ich hoffe, ihr hört das, liebe Zuhörer.
2: Sehr Geil. geschmeidig. Geschmeidiger als sonst. Das ist ich extra schon. einen Daumen nach oben dafür.
1: Ja. Ihr habt, ihr, ihr habt doch gar nicht gemerkt. Nein, doch.
0: Nein, doch, doch, Na, doch, auf Nachfrage ja. haben wir das gemerkt. Ihr Arschgeich,
3: sicher. <lacht> <lacht> ja. Ach, herrlich. Komm,
1: Carsten, klau da mal aus dem Nähkästchen. Von okay, 1928 jetzt muss ich, bis heute.
2: Jetzt muss, ich, ja, jetzt muss ich echt mal überlegen, dazwischen klafft ein ganz großes Loch, weil den ersten PC kann ich jetzt auch mal eben schnell rekonstruieren. Der erste Gaming-PC den ich äh, von meinem Kommunionsgeld, ja, Katholiken, Katholiken kennen diesen Trick. Ähm, die katholische Kirche hasst diesen Trick, wenn man von seinem <lacht> Kommunionsgeld einen PC erschnorrt. Ich habe das auch gemacht. Ich habe mir ja. nur ein Handy gekauft von der Konfirmation. Also, <lacht> genau, äh, habe ich ja dann, wie man das als Kind so macht, ja, da kann man ja auch irgendwie Office-Anwendungen, ne? so von wegen mal Mathe-Aufgaben drauf machen. Man, jeder, jeder kennt diesen Trick, wie man dann irgendwie seinen ersten PC sich ergaunert. Genau,
0: mit diesem Trick ähm, kriegst du deinen Gaming-PC.
2: Deine Eltern hassen dich dafür. richtig. <lacht> <lacht> Und das war, äh, habe ich mir damals bei ProMarkt, diesen Elektronikfachmarkt gibt es ja auch schon nicht mehr, der hat ja auch schon das Zeitliche gesegnet, habe ich mir bei ProMarkt meinen ersten PC gekauft von der deutschen Marke, die es auch nicht mehr gibt, ja, also wir reden jetzt nicht von Eskom oder von, äh, was gibt es noch, Vorbis, sondern von Peacock. Kennt ihr einer Peacock? Eine Peacock? Ja. ja. Das war ein Peacock äh, Midi Tower, also so diese dreiviertel nicht ganz zwei Drittel Variante, weiß nicht wie hoch die Dinger waren, auf jeden Fall war das so ein Knautsch-Tower äh, mit diesem lustigen V drauf, es war so ein V-Symbol von Peacock, ja der Englische, wer des Englischen mächtig ist, wird schon wissen, was das für ein Vogel ist <lacht> und genau, da drin war ein 486er DX2 66 Megahertz, äh, ich glaube, jetzt müsste ich lügen, 4 oder 8 Megabyte RAM, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Eine 20 äh, Megabyte Festplatte ähm, und ein Double-Speed CD-ROM-Laufwerk. Boah, wie alt warst du denn da? Pff, ja, wann hat man Kommunion? Keine Ahnung.
1: Ja, er war da ungefähr 25, weil er ein alter Sack ist. <lacht> <lacht> ist doch klar, oder
2: nicht? Nein, wie alt muss ich da gewesen sein? Ja, Kommunion mit, hast du doch mit 10
1: Jahren. Mit 10,
2: mit 10, da muss ich 10 yeah. gewesen sein. Ja, so. Und dazu habe ich mir dann noch, weil ich ja jetzt ein CD-ROM-Laufwerk hatte, ähm, habe ich mir noch Day of the Tentacle mitgenommen auf CD-ROM, die C ah, cd trophy version die habe ich heutzutage auch immer noch, genau in derselben Verpackung. Sieht aus wie, als hätte ich sie gerade gekauft. Mhm. Und was ich auch noch dazu mitgenommen habe, ich weiß nicht, ob das jemand von früher noch kennt, diese schönen äh, Telefon-Call-In-Shows, die es ja früher auf so sendern wie Sat 1 und äh, Sat Hugo. Äh, Tele 5. Hugo, ach, genau. Ach, 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 ja, ja, genau. <lacht> äh, dieses Hugo-Spiel gab es früher nämlich irgendwie Hugo 1 bis, ich glaube, 3 oder 4 das war, war das schon ich raus. Auch gehabt. Ja. Und dann habe ich das irgendwie auf, äh, weiß nicht, 3 oder 4 Disketten habe ich mir auch noch ein Diskettenspiel mitgenommen. Das waren so meine ersten PC-Spiele, die ich hatte. Das, das habe ich auch mal mega gehabt. Ja. Genau, und das war mein erster äh, PC. So, äh, das, und das Spiel
1: hatte ich auch original gebrannt. <lacht>
2: Na, das hat, das, ich hatte sie original, weil da war noch nichts mit Raubkopieren. Da war ich noch un, äh, unschuldig. Das unschuldig, genau. Ja, und dazu hatte ich halt einen schönen fetten ähm, Peacock-Monitor auch. Ich glaube, 14 Zoll. Würde ich jetzt mal sagen, CRT, logischerweise. Und ein paar schöne Aktivlautsprecher. So also richtig schön fett in weiß, beige, wie man das so kennt. Also alles in diesem Ton. Ich glaube, die einzige Farbe, die da ein bisschen reingespielt äh, hat, war dann dieses Peacock. Die hatten so ein, ja, was war das, so eine Farbe, so ein grün, ja, äh, nicht grün, wie nennt sich das? Ich, ich bin Mann, ich kenne wieder nur Grün und wie heißt denn das? <lacht> Nimm mal eine andere Farbe als Grün. Eine Schattierung Türkis. von Grün. Türkis, das war so ein Türkis, Türkis genau. Das war so ein komischer Türkis-Ton, da war dann der Powerschalter, war Türkis und an der Seite war so ein, irgendwas war da auch noch an der Seite so abgesetzt Türkis. Das war das Einzige, was an diesem PC ein bisschen Farbe hatte. Der Rest war, wie man das in den 90ern von allen Elektronikgeräten kennt, halt so ein Beige. Ja. <lacht>
3: ja.
2: So, und das war mein erster PC. Den habe ich auch irgendwie, ich glaube, relativ lange. Genutzt, weil was habe ich früher gespielt? In den 90ern, klar, alle klassischen lucasarts Arts Adventure und so ein bisschen Strategietitel, aber so die eulen Sachen halt, ne, was man so halt kennt aus der Zeit. Das lief da auch alles prima drauf, aber als dann so die Sachen kamen, sowas wie Duke Nukem 3D, da war es dann mit dem 486er auch vorbei. Ne? Das lief dann natürlich nicht mehr außer Dia Show, wenn man dann das Fenster so mit dem Minus-Button so weit klein gemacht hatte, klein skaliert hatte, dass man irgendwie noch was. Spielen konnte, aber da war dann auch der Duke und die Waffe und alles so pixelbreiig, dass da nichts mehr lief. Also musste dann Pentium her. Oder ein Pentium, wie auch immer man das aussprechen mag. Und da habe ich dann, ich weiß gar nicht, ob ich den Gebrauch gekauft habe oder wem ich den dann aus dem Rücken geleiert habe, weil ich frage mich bis heute, wie ich in dem Alter immer an neue PCs gekommen bin, weil die Dinger waren ja teuer. Weil später kann ich mir das erklären. Später habe ich irgendwie. Geld angespart, halt über Jahre, also das waren dann wirklich Jahre, ne? Weil immer zu Geburtstagen, zu Weihnachten, da mal von Oma was zurückgelegt, hier mal von Ferienjob gehabt oder so. Aber ich frage mich wirklich, wie ich in der Zeit, und das waren ja nur mal die 90er, da waren ja diese Upgrade-Schritte wirklich hart. Ne? Ja. Weil die Spiele, die rauskamen, waren ja wirklich so ähm, Meilensteine, was die Techniken, technischen Fortschritte angeht. Ja. Das heißt, du hattest ja wirklich solche Quantensprünge wie. Irgendwelche 3D-Shooter oder was weiß ich nicht. Und dann war dein PC halt von vorne bis hinten fratze. Du musstest dir einen komplett neuen Rechner kaufen, weil sich ja. die Schnittstellen geändert hatten. Was weiß ich, da hattest du eine ISA, also eine ISA-Schnittstelle drin. Was weiß ich, alle Soundkarten und alle Grafikkarten hatten ISA-Bus. Und ja, auf einmal ja, war es PCI ja. oder AGP ja. oder was auch immer da alles nacheinander dann kam im Laufe ja. der Jahre. Und du konntest das ganze Mainboard wegschmeißen, weil nichts <lacht> mehr aktuell war. So heute ja. hast du halt PCI. Äh, gut, und das hat sich jetzt seit Jahren vielleicht mal in der Geschwindigkeit geändert oder sage ich jetzt mal so, aber es ist nicht von Grund darauf, dass irgendjemand jetzt gesagt hat, gut, wir haben jetzt mal uns was komplett Neues überlegt und das ist jetzt weg oder IDE zu SATA oder so. Ne? Das sind halt so Sachen, irgendwann war halt alles obsolet. Jo. Und das war mhm. in den 90ern gefühlt alle drei Minuten so, <lacht> übertreibe ich jetzt mal. Ne? Und äh, ich habe mich halt wirklich gefragt, wo ich das Geld zwischendurch her hatte, um mir diese Rechner immer zu holen hat was keine naja, ja. verkauft? Nein, ich, ich weiß es nicht. So. Also das, das ist so ein schwarzes Loch, wo ich wirklich nicht weiß, wo ich dann zwischendurch einen neuen Rechner hatte. Auf jeden mhm. Fall muss es dann irgendwann, der erste Schritt muss gewesen sein, dass ich einen ein ganz normalen Pentium äh, 1 gehabt habe. Mhm. Äh, und das muss so ein 100... 133. Ich meine, es wären 133, 166 gewesen. Mhm. Ohne diesen äh, MMX-Zusatz. Mhm. So, und dann habe ich darauf dann halt schon so Sachen spielen können. Ich meine, ich habe am Anfang dann auch äh, Windows ähm, 95 drauf gehabt, die ganz normal halt, die erste Version ohne Schnörkes irgendwie. Und den habe ich dann auch durchgeritten bis Windows, äh, ich glaube, da kann sein, dass ich auf dem sogar schon Windows 98 SE oder ME mal ausprobiert habe. ME war scheiße, dann habe ich mich Me für diese NT-Version ja. benutzt, also äh, entschieden diese eigentlich für den nicht für den Heimgebrauch äh, vorgesehene, was war das? Äh, Windows 2000, glaube ich. Das war nee. ja dann die eigentlich für professionellen Gebrauch ähm, ja, genau. äh, vorgesehen, aber die hat dann jeder benutzt, weil ME war zwar für den Heimanwender gedacht, aber war kacke. Aber auch also Windows jeder 2000 zwei... lief keine Voodoo-Karte. Ganz Echt nicht?
1: Wichtig. Nee. Ja, Moment, Moment, du kannst aber, du kannst aber auf einen äh, 166er äh, keinen Windows 2000 gehabt haben. Auf keinen, auf keinen Fall. Das, das lief, das lief im Leben nicht.
2: Bist du dir sicher? Ich weiß es nicht mehr. Weil, also ich kann dir nur sagen, dass da, ab da verschwimmt halt alles, was ich so an Rechner hatte. Da bin ich mir nicht mehr mhm. sicher, wann und wie ich was, wo drauf hatte. Auf jeden Fall war das der Rechner, wo ich dann so diese, ja, so diese ersten Build-Engine-Games, so Duke, Shadow Warrior und was weiß ich nicht drauf gespielt habe, weil die liefen dann natürlich dann schnell. Und da mhm. habe ich dann so online Multiplayer mitgemacht und sowas, ne? Und ja, sagen wir mal, da habe ich wahrscheinlich dann so die 98er-Phase drauf durchgehabt auf dem Rechner, mhm. ne? So halt immer noch DOS drunter, logisch, ne? Es war immer noch so, dass du mit DOS romantiert hast, aber hauptsächlich hast du dich halt jetzt schon in Windows bewegt, ne? Und ich glaube, mit wirklich ein 3D-Beschleuniger-Karten, das wird wahrscheinlich erst, dass ich... Danach habe ich wahrscheinlich ein Pentium 2 gehabt. Aber fragen wir nie, was für einen. Hm, so. Ja gut, und, und, und da habe ich dann ja überschaubar. Ne? Genau. Und da habe ich dann irgendwie... Da weiß ich dann aber schon gar nicht mehr, wie schnell der war. Also das habe ich alles nicht mehr in meinem Kopf. Das ist wirklich irgendwie so fließend. Hm. Und also ich, ich kann mich daran erinnern, dass vielleicht glaube ich am Anfang hatte ich glaube ich irgendwie so eine Diamond-Monster-Karte meine ich irgendwie, bevor halt... Hm. Ähm, die, die Voodoo-Karten so durch die Wand gegangen sind. Und äh, das war so ein erster Versuch, so ein Ding zu kaufen, weil 3D war halt irgendwie so in den Kinderschuhen und ich habe mir so eine Karte gekauft und kurz danach ähm, ist halt Voodoo richtig durch die Decke, Decke gegangen und ich habe mich richtig geärgert, dass ich mir halt noch so eine, so eine Diamond Monster gekauft hatte, weil die echt irgendwie im Vergleich halt super wenig Leistung gebracht hatte. Mhm. Und ähm, dann habe ich die irgendwie auch, glaube ich, verkloppt irgendwie und habe mir dann eine Voodoo, ich glaube, ich hatte eine Voodoo 2 dann auch. Daran kann ich mich erinnern, dass ich eine Voodoo 2 hatte und ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welchem Spiel ich dann so begeistert war von der Leistung von 3D-Beschleunigern. Also dass ich das erstmal wirklich gemerkt habe, so wow, das bringt ja wirklich voll den Schub nach vorne. Das
1: müsste Quake gewesen sein, oder? Entweder
2: ein Quake oder, 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 oder Unreal 1. Ja, vor allem also, Gott ist ja dann mit den Beschleunigerkarten
0: dann ja auch ähm, ja, Texturen, wie du sie heute kennst, nicht genau. mehr Pixel-Texturen
2: wie bei, bei Playstation 1-Zeiten so gesehen. Das, ne, und da, ab da war halt dann brachst so du das Moderne irgendwie an und ähm, auf dem PC habe ich da halt dann wirklich ähm, halt äh, eigentlich, eigentlich war das dann noch eine klare Trennung für mich, wenn wir jetzt vorhin darüber geredet haben, dass wir bis auf Dennis, der heute nicht dabei ist, der ja nur Consolero anscheinend ist oder vielleicht noch Amiga Kind zu, zu, zu 90
0: Prozent Consolero, sagen wir es mal so.
2: Ich kann auch ganz klar sagen, dass ich bis naja, sag ich mal, vielleicht Ende der 90er, vielleicht noch so ganz Anfang der 2000er habe ich auch ganz klar äh, meine Genre so getrennt gehabt, weil die auch, ähm, ja naja, sie haben sich auch selbst ganz klar ein Lager gesucht, ja da, also ich, Strategie und äh, Ego-Shooter waren ganz klar auf dem PC, weil da mhm. haben die Dinger sich auch ganz klar selbst... Ähm, eingeordnet ja, und ja. alles, was so vielleicht so Rollenspiele, weil häufig waren es ja dann auch eher so JRPGs, so andere Rollenspiele, vielleicht jetzt will ich so komplexere Sachen wie so ein Ultima oder irgendwas. Das war natürlich immer schon auf dem PC zu Hause, aber das konnte man noch nicht vergleichen, fand ich. Und ähm, deswegen hat, kam die sich auch nie in die Quere. Also wenn ich auf dem PC gezockt habe, dann waren das ganz andere Spiele, als wenn ich auf Konsole gezockt habe. Deswegen habe ich immer schon beide Lager so für mich bedient und wenn ich jetzt heute an meine Zocker-Karriere äh, so denke, dann verschwimmt das alles, weil ich, weil das eigentlich weder Fisch noch Fleisch mittlerweile ist. Also ich mhm. kann da gar nicht mehr sagen, äh, mir ist es eigentlich am bequemsten, auf dem Sofa zu zocken. Aber ich könnte es genauso gut am PC zocken, dann eben in höherer Auflösung und mit mittlerweile, was weiß ich, Raytracing, wenn ich die richtige Karte hätte. Aber es tut sich nichts mehr, weil die Spiele überall rauskommen. Und das meine ich mit, es gab früher wirklich exklusiv PC-Gaming, was es meiner Meinung nach eben nicht mehr gibt. Das mhm. ist vorbei. Also es, es gibt kein PC-Gaming mehr, außer vielleicht so ein, ja, vielleicht Online-Gaming, was am PC besser funktioniert wie World of Warcraft oder so. Aber könnt ihr ja gleich irgendwie einhaken und was dazu sagen, wenn ihr anderer Meinung seid. Aber das ist für mich halt vorbei. Ja, und da habe ich mich halt früher halt eben öfter mal darum gekümmert, mir einen neuen PC zu kaufen und deshalb jetzt bei mir auch, ähnlich vielleicht wie bei, wie bei Dennis, diese lange Phase, ich habe meinen letzten PC tatsächlich, wenn ich den gestartet habe, stand da drin, herzlich willkommen, ihr Mainboard und alles, was da drauf ist, ist von 2011. So, mhm. das ist mein letzter PC gewesen und genau aus diesem Grund, weil für mich gab es halt nichts Interessantes mehr, was ich in der PC-Welt in Anführungszeichen geändert hat seit 2011, was mich dazwischen aktiv so ähm, interessiert hat. Äh, oder die technische Notwendigkeit bestanden hätte, dass ich meinen PC rundum erneuern müsste. Ist einfach nicht mehr dazwischen passiert. Also ich konnte die meisten Sachen so, Indie-Spiele, kleinere Sachen, ja, pff, ja... Die haben ja meist das, wenig hardware Das lief dann, 100%, ja. 60 Frames, 120 Frames, Scheiß drauf. Das, das interessiert den Rechner gar nicht. Ich hatte einen der ersten i5 prozessoren mhm. von intel und da kann man jetzt auch sagen wieso i 5 gibt es ja immer noch ja aber das ist mittlerweile <lacht> ja, wir sind äh, 30, bei generation 30 genau 30 nanometer kleiner produziert und ist die elfte generation also das heißt nichts ich hatte halt einen der ersten und wie gesagt ja. so und das hat für mich auch ganz klar gezeigt dass sich da einfach in anführungszeichen schon was getan hat aber es ist mehr naja, evolution als revolution im bereich pc mittlerweile also, also
1: gerade, so, sorry, mache
2: Wetter. Ja. So, und jetzt kam also der Punkt, wo ich mir gedacht habe, gut, jetzt haust du mal wieder in den Sack. Ähm, es war so ein paar Titel, die jetzt gerade aufgrund auch der Tatsache, dass jetzt zum Beispiel so eine PlayStation 5 nicht verfügbar ist, ähm, auch der Generationswechsel gerade so ein bisschen schleppend ist. Also es gibt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Spiel Cyberpunk ist jetzt vielleicht nicht so der Knaller, weswegen man sich eine PlayStation 5 zulegen müsste, aber hm. ähm, beschreibt ganz gut, was momentan mit so einigen Titel, pass Titeln passiert. Es gibt die Möglichkeit, äh, eine PlayStation 4-Version des Spiels zu kaufen. Du könntest diese Version auch auf einer PlayStation 5, wenn du denn eine besitzt, spielen. Äh, mit Die ist dann gepatcht, so dass sie halt auf dieser Konsole läuft, auch dann quasi von der Hardware Gebrauch macht, dass sie halt schneller läuft und so weiter und so fort. Das ist aber keine richtige Next-Gen-Version. Also es hat sich noch keiner irgendwie die Mühe gemacht, beziehungsweise sie arbeiten daran, dass es eine explizite oder dedizierte Version für diese Konsole gibt. Ja, und das hat mich so dazu veranlasst zu sagen, naja, wenn ich jetzt wieder einen aktuellen PC hätte, könnte ich damit zum Beispiel eine Version von diesem Spiel für den PC wieder in angemessener Geschwindigkeit spielen. Die gibt's nämlich schon. Die existiert parallel dazu schon seit Release. Ist mittlerweile auch wieder gepatcht ja. und so weiter. Plus, ich hätte wieder einen aktuellen PC mit aktueller Technik, könnte damit andere Dinge machen, wie zum Beispiel Emulation, äh, tausend andere Dinge, die ich so gerne mache, was weiß ich, Videoschnitt, ja, der auch auf meinem alten PC nicht mehr funktioniert hat, der auch von äh, jetzt einem Acht-Kern-Prozessor, den ich jetzt habe extrem äh, ähm, Gebrauch machen wird und so weiter. Also alles Dinge, die für mich jetzt von Vorteil sind, nach zehn Jahren, wie gesagt, mehr äh, Evolution als Revolution, habe ich mir gesagt, gut, dann mache ich das jetzt mal. Ich erkenne jetzt natürlich super viele Vorteile gegenüber meinem alten PC, also wäre jetzt auch <lacht> schlecht gewesen, wenn nicht nach zehn Jahren, aber es ist nicht wie früher wo ich wirklich einen neuen pc angemacht habe und mir, mir ist wirklich das gesicht geschmolzen weil ich gedacht habe was für eine veränderung das ist wirklich jetzt dass ich denke ja ist schon geil also ich, da steckt jetzt schon wirklich gut durchdachte veränderung hinter. aber es ist wirklich nicht dass ich denke mir fliegt die Rübe weg. Was? Kann ich jetzt nicht sagen. Also Bei, dem, äh, bei
0: einem zehn Jahre alten PC, äh, mir wird die Rübe wegfliegen, glaube ich. Nee
2: also, nee, also ich wüsste jetzt nicht, es, ist, es sind Detailverbesserungen. Mhm. So, ich denke mir wirklich, okay, das ist clever durchdacht, da ist, da steckt was dahinter. Äh, ich sehe so, ich sehe so, was sich da im Hintergrund bei gedacht worden ist. Ähm, aber ganz ehrlich, ähm, ich kann jetzt, wie gesagt, aus meiner Steam Library, glaube ich, fünf, sechs Spiele, die vorher halt nicht gut liefen, wo ich nur so auf Mittel spielen konnte, ähm, wie gesagt, Cyberpunk jetzt mal ausgenommen und ich glaube noch irgendwie äh, dieses Multiplayer-Spiel Hunt Showdown oder wie das ne sich nennt von mhm. von diesem äh, Crytek Studio ist das glaube ich. Mhm. Das lief auch überhaupt nicht. Also muss ich ehrlich sein, das hätte ich auf meinem Rechner überhaupt nicht spielen können. Aber ansonsten, äh, pff, ganz ehrlich, na? ja dann, hauptsache äh, also, jetzt läuft's. Ja, und vielleicht noch mal kurz meine, ähm, was Dennis ja auch gemacht hat zum Abschluss, äh, mal kurz meine jetzige Konfiguration. Also vorher hatte ich halt ein i5, 2500 glaube ich, keine Ahnung was, mit 16 GB RAM. Und äh, na, äh, also da war schon eine SSD für die Systemplatte drin, aber auch nur eine äh, ganz normale äh, über, über SATA, also SATA-Anschluss auf Mainboard und die ganz normale ähm, Platte für Daten war halt immer noch eine, eine ähm, mechanische HDD. Äh, ja, Mainboard weiß ich schon gar nicht mehr. Es war, glaube ich, ein AS-Rock. Also mir ist das abgeschmiert, da habe ich halt ein billiges reingebaut. Ähm, Och, die waren echt ja. gut, die
0: AS-Rock-Boards. ja ist ja die günstige Marke günstig von Asus gewesen. Genau, die günstige Mari hm. äh,
2: Variante von Asus, genau. Jetzt ja. habe ich halt drin, ähm, äh, nach langer Zeit, weil ich immer Intel-Freund war und früher... Ähm, also ganz früher habe hab ich mich nie an AMD dran getraut, weil viele Leute da immer Überhitzungsprobleme hatten, so in den 90ern, da wollte ich nie ein AMD haben irgendwie. Krass, äh, das war doch ja, Intel ihr
1: Ding.
2: In den nee, 90ern, 90ern habe ich ganz viele Leute immer gehabt, die immer gemeckert haben über ihre AMD-Kisten, weil die die immer abgekackt sind. Deswegen habe ich ja. so ein Stigma immer gehabt, dass ich immer dachte in den 90ern, kauft ihr bloß keinen AMD-Prozessor. Immer, bleibt immer bei Intel. Jetzt hat sich das Blatt gewendet, weil alle so geschwärmt haben von den Ryzen-Prozessoren, äh, dass ich mir einen geholt habe. Äh, und ich kann schon mal vorwegnehmen, mit dem Kühler, den ich drauf habe, wird das Ding im Idle-Modus nicht wärmer als 37 Grad. Also top. sehr okay. schön so äh, Jetzt nochmal schnell, bevor ich jetzt hier den Podcast zu voll mache, <lacht> mein Abschluss. ja Ich habe schon zu viel gelabert. Also CPU ist ein AND äh, äh, Ryzen 7 5800X. Die haben schon 5000 erreicht. Ich war noch bei 4000, wow. Genau, also die äh, 8 Kerne, darüber gibt es noch den neuner mit 12 Kernen, wird aber eh nicht angesprochen von Spielen, brauche ich nicht, war mir zu teuer. So, äh, genau, dann habe ich 32 GB RAM drin, zwei Riegel, Dual Channel. So, dann habe ich ein MSI Board mit, ja, mit B550 Chipsatz, war ganz günstig, MSI ist auch in Ordnung, ASUS wollte ich nicht, war mir zu teuer. Ja, dann habe ich eine ähm, ne, hier so eine eine so so ne Blade, wie heißt es hier, M2 auf Bord verbaute Systemplatte von Samsung. M M2 SSD. Ja, ja, genau, 108. die M2 SSD, genau. Äh, ja, hatte man altes Board logischerweise noch nicht, weil die Technik gab es da zu der Zeit noch nicht, als ich mir dieses Board <lacht> gekauft habe. Äh, rasend schnell, kann ich dazu nur sagen. Samsung cool. 970 Ivo. Äh, ja, ich habe so ähm, eine
0: als Systemplatte wirklich nur zu empfehlen.
2: Ja, ja, also das ist richtig gut und dann habe ich mir halt ähm, habe ich den Sack halt zugemacht und gesagt, ich möchte jetzt überhaupt keine mechanischen Platten mehr in meinem Rechner haben, weil das lohnt sich heutzutage nicht mehr. Also habe ich mir dann gleich noch für ähm, ja, die zwei Terabyte, die ich vorher halt in mechanischer Festplatte in meinem alten Rechner hatte, habe ich mir halt jetzt äh, jeweils äh, zweimal ein Terabyte Samsung 870 Ivo SSD noch geholt als ja, Datenschleudern und die rotieren jetzt auch über SATA 6 GB pro Sekunde.
0: Da muss ich aber sagen, da bin ich auch tatsächlich am überlegen, ob ich meine rotierenden Platten, die nur noch als Datenspeicher fungieren, wirklich rausschmeiße und durch SATAS ersetze, weil die kosten ja fast
2: gar ja. nichts mehr in der Zwischenzeit. Genau deswegen habe ähm, ich es gemacht. Und dann auch
0: jeweils eine Terabyte da reinhaufe und dann einfach die Platte ersetze und fertig Arschlecken, weil ich habe ja auch schon zwei SSDs drin, einmal System-SSD, einmal Spiele-SSD Warum nicht auch die Platte raus und dann? Äh, ja, also
2: Fehleranfälligkeit ist da jetzt auch nicht mehr so bei nee, SSDs eben drum. und da ist Michael alles, was ständig in Bewegung ist, ist halt kann da nun mal schneller kaputt gehen und ja. da ist schlimm ist. Die Zeit ist hat immer Reif.
0: Wenn du ich nutze ich be beispiel ich bastel für half life gerade was und das läuft dann alles über die Spiele SSD und dann muss ich irgendwie irgendwas über eine andere Festplatte holen, dann muss sie erst anlaufen und so ein Scheiß, mhm. ey, weil die sich dann irgendwann abschaltet. Ja. Äh, gut, die Funktion kannst du auch abschalten, dass sie sich abschaltet, aber will ich ja gar nicht. Ich will ja, dass sie sich abschaltet und dann sitzt erstmal da erstmal so. Oh, und dann zählst du bis 20 und dann hast du endlich Zugriff wieder auf die Platte, weil der einfach so lange braucht. Gut, das war jetzt übertrieben dargestellt, aber die braucht halt einfach, bis die anfährt. Nee, ich glaube, das muss ich
2: auch mal machen. Ja. Ach so, und genau, wenn ihr euch jetzt fragt, wie hat er denn überhaupt ein äh, Bild an seinem PC? Du hast immer ja, noch den alten
0: Röhrenmonitor aus den 90ern bei dir stehen. Wie hat er überhaupt ein Bild, wenn <lacht> er, wenn er gar keine
2: Grafikkarte <lacht> gekauft hat? Genau. Äh, Dennis hat es ja, hat's ja gerade erklärt. Er hat es ja dann so gemacht, er hat ja die Lage besser im Blick gehabt als ich. Er hat sich dann komplett einen in PC gekauft, sich dafür entschieden, weil ja gerade ähm, die große grafikkarten ja, der große Grafikkarten-Irsinn um sich gegriffen hat. Also, ich äh, habe äh, wirklich da gepennt und hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm und habe dann, als ich fröhlich ähm, ja, meinen Preis zusammengestellt hatte und war so glücklich mit dem Ergebnis und dachte mir so, damit kann ich leben. Das ist ein guter Preis. habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt noch eine Raytracing-fähige NVIDIA-Grafikkarte und ja, dann ist mir fast das Kind runtergefallen. Ich habe mir so gedacht, okay, NVIDIA sagt, UVP ist das und das Internet sagt das und dann habe ich nur zwei dicke Mittelfinger gegen den Monitor gestreckt und mir gedacht, wisst ihr was, ich zahle euch jetzt nicht anderthalb Mal so viel für eine Grafikkarte, wie ich gerade für meinen ganzen Rechner gezahlt habe, ihr habt mhm. doch einen Arsch offen. Dann habe ich einen Kollegen gefragt, der sich auch einen Komplett-PC aus diesem Grunde gekauft hat, der eine 380 äh, RTX drin hat und der hat mir dann einfach seine GTX 1080 vermacht und die ist so, immer noch so schnell, dass ich damit jetzt noch eine ganze Zeit mich über Wasser halten kann, bis äh, äh, in China der Schlagstock mal so richtig rotiert hat, dass die Preise <lacht> endlich mal wieder unten sind. Äh, ja. ja, also das, da habe ich so mir ich gedacht, ich auch. kann ja wohl nicht wahr sein. Also ja. so ein Schwachsinn machen die mit. Nee. Nee, also okay. Bei
1: mir, mir war es so, ich habe ja wirklich, ich glaube, ich habe drei Monate, glaube ich, kontinuierlich diese scheiß Konfigurationen da durchgemacht durch und immer hin und her und rauf und runter und auch im Ausland geguckt, Schweden, Finnland, Norwegen, weißt du? Einfach geguckt, ob ich irgendwo dann eine vernünftige Setup herbekomme. Und Leute, ganz ehrlich, der Unterschied zwischen der Konfiguration jetzt in Einzelteilen und der, die ich jetzt habe, das waren knapp 800 Euro.
3: Ja, nur
0: wegen der Grafikkarte.
1: Ja. Das ist also echt nicht, nicht nur Also nicht nur wegen der Grafikkarte, aber ich sag mal, das, das Ding bei mir war ja, ich brauchte ja alles. Ich brauchte also guten Gehäuse hätte ich bestimmt noch im Keller gehabt. Äh, auch ein aktuelles, weil ich nehme die ja immer mit, wenn ich es schön finde. Aber ich, ich habe ja von Stock alles neu kaufen müssen: Mainboard, SSD, HDD, äh, Prozessor, Kühler und so weiter. Ne? Und, und um das alles passend, da war ich irgendwo bei einer Summe und der komplett pc der war jetzt insgesamt, also ich glaube 789 Euro billiger.
0: Da. Und so. rennt wie eine Sau jetzt. Jetzt bist du erstmal ausgestattet fürs nächste halbe Jahr.
1: <lacht> ja, genau. Nee, ähm, Carsten, bist du noch da? Ja. Also ich hätte, ich hätte gerade, alles gut. Ne, ähm, da dachte ich mir, da dachte ich mir, weißt du, ganz ehrlich, worauf willst du noch warten? Ne? Weil letztendlich, wenn du den Rechner zu normalen Grafikkartenpreisen so zusammenstellst, zahlst du dasselbe, wie als wenn ich ihn jetzt fertig gekauft hätte. Also, Lattenhagen, kaufst du ihn jetzt, ist okay. Ne, habe ich halt kein Geld bei gespart oder so, sage ich jetzt mal zu humanen Preisen, wenn die UVP von Nvidia jetzt greifen würde, wäre ich wahrscheinlich am Ende genauso bei derselben Summe gelandet, wie ich jetzt für den Komplett-PC bezahlt habe, scheißegal, ja. äh, ist halt so, ne? so auf jeden Fall, ähm, ja, genau, ich, ich habe ja, äh, gerade was Carsten sagte hier zu dem Gaming, gerade in den 90ern, wenn ich so, in meine Big-Box-Sammlung gucke und ich, ich liebe ja so Rollenspiele, so aller die aller Slay, so wie Diablo und sowas. Ne? Hm. Und ich muss sagen, der PC aus den 90ern, der hatte da den Konsolen schon einiges vorweg. Ne? Also so Sachen wie Zelda jetzt mal ausgelassen, aber ja. äh, wenn ich mir angucke, so die ersten Baldur's Gates, die Diablo-Teile, die erst später zum Beispiel auf die PS1 portiert wurden, oder erst zumindest, äh, oder auch einfach so die Echtzeitstrategie und auch so die Grafiksprünge, die damals schon möglich sind möglich sind und waren. Ne? Ähm, da war der PC schon deutlich besser aufgestellt als, als die Konsole, wenn ich ganz ehrlich bin. Also für mich zumindest.
0: Ja, gut, es ist ja beim PC, hast du ja eigentlich die, die große Möglichkeit, dass du da kannst du ja eigentlich alles an Spiele entwickeln. Auf einer Konsole nicht, weil du halt hm. eingeschränkt bist durch den Controller. Und ähm, ich sag mal so, zumindest früher hatten die Spielkonsolen ja auch an, an das Klientel. Das war ja, ja wirklich, wirklich an die Jüngeren gerichtet. Genau. In der Zwischenzeit haben sie gemerkt, dass sie mit, mit den jungen Leuten kein Geld verdienen. Also ist natürlich die Ausrichtung auch an das ältere Publikum. Ähm, aber die, die, die Art der Spiele, wenn wir schauen, PlayStation 1, PlayStation 2, das waren überwiegend ja entweder Jump-and-Run-Spiele, Rennspiele. Ähm, oder halt die typischen RPGs, ähm, mhm. die jetzt nicht so groß und komplex waren wie jetzt so, so ein Baldur's Gate oder sowas, wobei Komplexität schon, aber nicht so vom drumherum. Wenn er versteht, was ich meine. Ähm, oder halt Spiele, die dann ähm, ja Third-Person-Spiele waren halt auf der Konsole auch gerne zu Hause, während halt der PC ja wirklich äh, haushoch First-Person-Strategiespiele, Strategiespiele und Aufbaustrategie-Spiele, das hm. zu Hause war und halt alles andere, ne?
1: ja, ja, du hast du hast recht, du hast recht. Ähm ja, ist auf jeden Fall, also wie gesagt, es ist, ist cool, dass man heute für relativ wenig Geld äh, praktisch die die alten PCs aus den 90ern noch aufbauen kann und sich die ganzen Spiele dazu halt auch noch holen kann. Hm. Äh, wenn man halt früh genug aufsteht äh, am Wochenende äh, und das halt alles noch mal erleben kann. Ne? Ja. Also ich, wie gesagt, ich finde das klasse. Eine Sache möchte ich noch gerne erzählen. Äh, ich habe ja ein XP-System. Ihr habt ja meinen kleinen Wutanfall da mitbekommen im WhatsApp. Ähm, und äh, ja, ich bin dann über, äh, ich bin in den Keller gegangen und äh, habe halt also mein XP-System, was ich habe, das ist ein AMD 3200 Plus. Ist eine 7800 GT ist da, äh, GS ist da drin mit 512 äh, MB RAM auf AGP 8-fach. Also ist so fast das Ultimative, was man so haben kann auf dem AGP-Slot. Mhm. Und ich, ich hatte mir dann so gedacht, nachdem wir auch letztens über hier Giga Games und so gesprochen haben, ey Jung, spielst du Half-Life 2? Mhm. Mhm. So, bin ich in den Keller gegangen und äh, habe mir meine Half-Life 2 Steam, also meine Half-Life 2 Version geholt und äh, wollte die dann installieren. Ja, Steam läuft nicht mehr, also die, du installierst es und es kommt direkt eine Steam-CD-Key-Abfrage. So, Steam läuft nicht mehr auf XP und Windows Vista. Äh, entsprechend dessen brauchst du halt eine 32-Bit-XP-Version, die irgendwie lauffähig ist. Die habe ich dann gefunden. Die CD-Key-Abfrage scheitert dann trotzdem, weil du die Möglichkeit nicht mehr hast, dich mit deinem Steam-Account zu connecten. Ja und letztendlich, ich mach's mal kurz, ich habe da drei Stunden dran rumgefummelt und rumgemacht und rumgetan und ich kann es nicht spielen, weil diese Steam-Abfrage ständig scheitert. Verabschiedet sich jedes Mal mit dem Error. Mhm. So, dann habe ich mich durchgerungen und habe für 3,52 Euro diese scheiß Half-Life 2-Bündel da gekauft bei Steam. Habe das dann auf, auf, mein, auf meiner XP-Kiste mit meiner Library synchronisiert und konnte so die CD-Key-Umfrage skippen. Passiert, passieren tut folgendes, ich komme dann genau einen Schritt weiter und das Ding verabschiedet sich wieder mit irgendeinem Punkt DLL-Error. <lacht> das heißt, auf Deutsch, ich kann meinen Half-Life 2, was ich früher so geliebt habe, auf meiner XP-Kiste nicht spielen. Ja. Oder ich hole mir jetzt Hashtag Valve, irgendwie äh, noch eine äh, gehackte Version, die den ganzen Scheiß Steam und den ganzen Mist umgeht, die ich dann so spielen kann. Ja, cool, oder? Ist ja doof. Also, das ist das war. Äh, da war ich kurz vorm Austicken
3: hier, muss
0: ich sagen. <lacht> ja, ich weiß nicht, die haben das bestimmt immer weggepatcht, dass es mit XP nicht mehr läuft, weil irgendwie wahrscheinlich die Source Engine irgendwann mal auf einen neuen Stand gebracht worden ist oder wie auch immer. Weil das Spiel lief ja früher auf XP. Ja,
1: die haben die Steam-Unterstützung gestrichen. Deswegen wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Nur, nur deswegen wahrscheinlich. Ja, sehr. Hm. Weil selbst wenn du eine, Akt eine aktuelle, äh, Entschuldigung, eine, eine, eine Outdated Steam Version installierst hm. und äh, dann wie gesagt, der CD-Key, den ich da eingegeben habe, ich habe mein Steam-Account hm. von damals wieder gefunden und auch wieder reaktivieren können, nur mein CD-Key war da nicht mehr drin. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. weil hm. ich habe damals auf jeden Fall Half-Life 2 gespielt und das ist auch noch mein Spiel von vorher. Ist auch scheißegal, auf jeden Fall war immer dieser CD-Key bereits in Benutzung. Ist ja auch in Ordnung. Ich habe mir ja einen neuen gekauft. Ja. Aber es ist einfach alarmierend, was ich sagen muss, na, dass dieses Spiel dich einfach zwingt zu einer Abfrage, die für dein Betriebssystem, was du drauf hast, gar nicht mehr aktiv ist. Äh, und du, wenn das irgendwie nicht kompatibel ist, nicht spielen kannst. Ich habe doch meine 50 Euro damals bezahlt. Warum geht denn das jetzt nicht?
0: Ja, aber ich sage mal so, wer spielt heute noch eine Windows XP-PC?
1: Du, ich habe eine, hab eine scheiß CD, weißt du? Hätte ich das damals als... Hätte ich, hätte ich eine Download-Version gehabt und eine Download-Version, wäre mir das egal gewesen, weißt du? Ja,
0: aber, aber im Grunde hast du ja, also sobald du das Spiel ja installierst und de, dass der Key noch frisch ist, du den in
2: Steam einklippst, wird der mit deinem Account... Das ist ja, das normalerweise du kannst du die CD sofort in Müll werfen. Das ist das Problem bei Das war das Problem bei Half-Life 2 ja gewesen eigentlich. Ja. Im Grunde genommen hättest du die CD ja auch sparen können. Das war das erste Spiel, wo du eigentlich die digitale Lizenz verknüpft und dort der Datenträger eigentlich vollkommen Wumpe Ja,
0: nee, für die Installation war das schon eigentlich ganz gut, weil ich hätte damals eine Ewigkeit gebraucht, um das Spiel ja. endlich äh, zu spielen, weil meine Internetverbindung damals einfach nicht die schnellste war. Ja, das, ist aber deine, Grunde genommen Steam-Abfrage ja. ging noch. Ja, ja, damals um genommen, ging das natürlich. Ja. Ich bin, äh, hier, Steam, das hatte ich vorhin erwähnt gehabt, ähm, Steam ist jetzt, äh, wird nächstes Jahr 18. Seit 18 Jahren gibt es das schon.
2: Und ich bin auch schon genauso lang dabei.
0: Ich auch. Ich bin die, die am 12. September, also genau an meinem Geburtstag, wurde das freigeschaltet. Und genau da habe ich mich dann auch registriert für Steam. Ich glaube, ich auch. Und seitdem ja. äh, bin ich da... 12. September 2003 war das.
1: Ja, ich glaube, ab da war ich auch dabei, weil dann ging die counter Server nämlich live.
0: Mm, genau, äh, die haben dann ja alles, also die, die Version entsprechend dafür freigegeben und sowas.
1: Das heißt, bei mir im Ort waren die Straßen an Jugendlichen sowieso leer, weil sie <lacht> alle zu Hause vor dem Rechterkragen haben <lacht> und auf counter gewartet haben. Ähm, ja, ähm, nee, wie gesagt, so von der, aber ich muss jetzt sagen, nach den letzten Tagen mit meinem neuen Equipment und meinem neuen PC, ich bin schon glücklich. Also ich bin wirklich sehr glücklich. Na, ich kann bei Warzone kann ich Moves machen, die ich mit dem Controller niemals hinbekomme. <lacht> ja. äh, ich hätte ja schon bei WhatsApp da geschrieben, ich bin da mal durchmarschiert wie so eine Blaskapelle, Alter. Das war, das sind einfach, weil du einfach viel mehr Aktionen gleichzeitig machen kannst. Und der Typ mit dem Controller ist dir einfach unterlegen. Ne? So.
0: Ja, da muss ich echt sagen, dass dieses Crossplay echt kritisch, ne? Ich, ich echt halte
1: es echt. aus auf der Playstation. Das ja, ist
0: Katastrophe. würde ich auch machen, weil das ist ja muss ja richtig frustrierend sein, wenn du mit pc PC-Land spielst, die einfach haushoch überlegen sind. Ähm, bei so Spielen wie jetzt, wie jetzt Autorennspielen oder eigentlich nur Autorennspiele ähm, oder Fußballspiele, da würde das ja noch gehen. Aber alles, was dann wirklich mit Aiming zu tun hat, egal ob First Person ja. oder Third Person, da macht Crossplay gar keinen Sinn zwischen PC und Konsole. Zwischen Konsole und Konsole, ja gerne mehr davon, aber nicht den PC da mit einfügen, weil äh, da ist ja wirklich, ja, wobei die meisten, es ist nun mal wie es ist, die meisten Spielerzahlen haben solche Spiele ja in der Zwischenzeit auf Konsole, nicht mehr auf PC. Mhm. Da sieht man ja auch regelmäßig an den Verkaufszahlen, jetzt für Call of Duty oder sowas zum Beispiel, die sind auf Konsole einfach deutlich höher als auf PC, ähm, weil es ist nun mal wie es ist, wegen dem Thema Gaming-PC, wir geben tausende, in Anführungsstrichen, tausende von Euros für einen flotten PC aus, und zahlen nur einen Bruchteil für eine Konsole. Ne? Also, Beispiel ja, PlayStation 5, auf. wenn du sie kriegst, 500 Euro. Ja. Gaming-PC 1000, 1500, 2000, 2500 Euro, je nachdem, was du halt stehen haben möchtest. Und dann kommt ja noch das Equipment dazu: Monitor, Tastaturmaus, etc. etc. Es ist schon ein teures Hobby.
1: Ja, gut. Gehe ich so halb mit. Weil du brauchst für die Konsole ja auch eben den passenden Fernseher, ne? Und der Monitor ist günstiger als der Fernseher in großen Ordnung.
0: Jein, also du kannst, du, so eine, kannst du, ja, eben, du kannst mit jedem normalen Fernseher, eben du kannst mit jedem normalen kannst du das auch spielen. Klar, es gibt Unterschiede, wenn du jetzt einen geilen Fernseher stehen hast, der auch mehr als 60 Hertz unterstützt, oder halt einfach nur einen Standard-LED-Fernseher da stehen hast. Aber in in den meisten Fällen hast du ja einen Fernseher im Wohnzimmer stehen. Monitor hast selten im Wohnzimmer stehen. Also, ich kenne jetzt keinen. Nee,
1: hey. Ja, okay. <lacht> nee, stimmt schon, hast du recht. Ja, nee, aber, aber, aber wie gesagt, also ich, jetzt so im Nachgang, was ich halt ähm, beeindruckend fand, so ein bisschen, wo ich mich gewundert habe. Hm. Äh, die erste Anlaufadresse für mich als alten Schweden war ja natürlich direkt Counter-Strike Go, also, also Global Offensive, ne? ja. Und äh, ähm, ja, die muss kann ich immer noch, ne? Ich <lacht> weiß immer noch genau, wo ich hinnehmen muss, <lacht> wenn ich da und da hingehe. Und äh, das läuft auch dementsprechend. Also das, das, ich sag mal auch so, ich meine, ich war ja nie jetzt die letzten Jahre, seitdem ich auch mein, mein, meine XP-Kiste da hab äh, und so, ne, ich war ja aus dem Maus-Aiming, war ich ja nie raus. Ne? Ich habe es ja nur nicht äh, competitive, online, äh, competitive online gemacht, sondern ich habe es halt äh, äh, offline gespielt in Solo-Klamotten. Solo äh. hm. Aber wenn du das Mouse-Aiming, wenn du es einmal drin hast, das verlierst du nicht.
0: Keine Chance. Ich weiß nicht. Also ich habe letztens äh, Day of Source gespielt und ich war sowas von schlecht da. <lacht> also ich habe mich bewegt wie ein Rentner. Also ich habe gedacht, meine Spielfigur ist plötzlich ein Opa, der darum läuft. Aber ich war das eigentlich. Gut, bei Day of Defizions läuft die Person ja trotzdem relativ schnell. Ich glaube, das ist fast die gleiche Bewegungsgeschwindigkeit wie bei Counter-Strike, wenn du ein Messer in der Hand hältst oder so. Ähm, aber, boah, bis ich da mal Leute getroffen habe, alter Verwalter, da bin ich echt... Das ich ich spiele lieber Singleplayer-Shooter, ähm, weil da die KI natürlich anders unterwegs Die hüpft halt nicht wie bekloppt durch die Gegend oder was auch immer. Ähm... Das Spiel soll halt Spaß machen. Das Spiel soll Spaß machen. Ma genau, das Spiel soll Spaß machen. Man
3: <lacht> soll nicht ähm, so ein
0: zerstört aufhören. <lacht> ja. Genau. Äh, boah, ich, das ist. Deshalb, ich habe ja, habe ich ja im letzten Podcast erwähnt, Battlefield 5 habe ich mir geholt. Da bin ich jetzt in der dritten von vierten, von vier Kampagnen gerade dabei. Das ist im, im Verhältnis wahrscheinlich zum Online-Part so ein entspanntes Spiel. Ähm, online, ich werde das Spiel online nie anrühren, weil ich genau weiß, da werde ich keine Lust drauf haben. Ähm, ich bin halt eher so der äh, Koop-Spieler, also mit Freunden gegen KI, aber Player-Faust-Player, ähm, -Player, nee, da, da werde ich, äh, da kriege ich noch mehr graue Haare, als ich dann eh schon habe. <lacht> mhm. <lacht> Deshalb, das muss nicht sein. Und trotzdem, obwohl mein PC mit Kabel im Internet hängt, ne, also ich habe extra aufgerüstet, damit, wenn ich mal sowas spiele, ich natürlich eine niedrige Latenz habe, aber nein, muss nicht sein. <lacht>
1: Ich brauche das. Ich brauche den Kick. Ich brauche das.
0: Wir ja, haben ja festgestellt, du bist ja noch 100 Jahre jünger als wir. Ne? Also, ja, komm, genau. komm mal in mein Alter ja, ich
2: und dann bereit,
0: ja. wirst du dich an meine vorbei. Worte erinnern. Ja, dann mache ich dich immer noch platt. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: Also, nee, ganz ehrlich, ich brauche das halt. Ja. Ich weiß nicht, ich, wenn, also, ich glaube, du bist auch der Einzige, den ich kenne, <lacht> der sich Battlefield 5 für die Kampagne kauft. <lacht>
0: <lacht> ja, ja gut. Ich habe mir äh, Call of Duty World War II damals auch nur für die Kampagne geholt, wobei das habe ich mir zum Vollpreis gekauft, weil ich unbedingt mal wieder einen Zweiten Weltkrieg-Shooter spielen wollte, der nicht im Multiplayer-Modus, äh, der nicht nur rein Multiplayer ist. Ähm, bei Battlefield 5 konnte ich dann warten aber äh, ja ich bin wohl der einzige der sich Shooter die voll auf Multiplayer getrimmt sind und trotzdem noch eine singleplayer kampagne dabei haben sich nur wegen den Singleplayer nicht gekauft das ist leider so oder zum Glück so kommt auf den Blickwinkel an Vorteil ich natürlich habe ich zahle nur noch einen Bruchteil davon für das Spiel dann ist ja
1: jedem ist ja jedem das seine ne? genau also, also bei mir ich äh, wie gesagt das erste was ich gemacht habe ich war bei CS:GO online ne? also, das äh, ja ich, keine Ahnung aber das war halt auch ach, das ist wie gesagt, jetzt gerade die Planung wieder mit ein paar alten Kumpels, wo wir klassik hm. ja, ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich machen soll, weil...
3: Mach
0: das nicht! Mach nee, das nicht! Ich, dann
1: äh, tauche ich wieder ab für ein paar Jahre, nein, keine genau. Ahnung, aber auf jeden Fall, äh, ich, keine Ahnung, also mich, mich erfüllt das Ganze und ich finde das toll und ja. äh, äh, es war es war, es war, war eine Menge Geld, aber es war es wert und äh, ich habe Spaß daran. Jetzt, 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 jetzt das ist die Hauptsache zum Ende des Jahres, dann äh, geht das richtig dann Ja, ja ich das du bist ich? wieder, ja, du, ja, soll ich jetzt Geld ausgeben, soll ich, mein Gott? Ja,
0: ja, nein, das Problem ist, ich hätte nur ein Spiel <lacht> dafür, ein einziges, Half-Life elix Medal of Honor VR ist der absolute Reinfall gewesen. Ja, dann,
1: dann lass ich ich kaufe mir die sowieso kannst bei mir spielen
0: nein <lacht> da ist viel zu eng ich habe extra Platz gemacht hier ja. ich habe jetzt dreimal x drei Meter wo ich mich Mag bewegen kann bei mir haben. ist zu eng du bist zu fett ja nee, aber äh, sind wir drei uns einig äh, PC Master Race sage
2: ich dann nur also ich ähm, kann auf jeden Fall nur sagen ein PC lohnt sich immer noch weil mhm. ein PC einfach äh, Abwärtskompatibel ist äh, bis zur Unendlichkeit. Das, fast das, bis zur Wobei, nein, doch, ja, eigentlich fast.
0: stimmt das sogar, weil es gibt ja in der Zeit ja auch DOSBox und du kannst wunderschön alte ja. DOS-Spiele damit spielen.
2: Ähm, es gibt sogar, ich kann sogar empfehlen an dieser Stelle, guckt mal nach, liebe Leute, mhm. wenn ihr euch dafür interessiert, ähm, eine sehr schöne Fork von DOSBox, weil DOSBox ja nicht wirklich so toll aktiv weiterentwickelt wird, wie ich es gerne hätte. Ja, ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr wirklich angefasst worden. DOSBox oh. Staging. Kann ich nur empfehlen. Hat nämlich auch einen Pixel-Perfect-Modus. Das heißt, es wird richtig skaliert für die ganz großen Autisten unter euch, so wie mich. Ist das <lacht> sehr schön. Ähm, kann ich nur empfehlen. Wird aktiv bei GitHub weiterentwickelt. Könnt ihr euch mal angucken. Ist ja schön. Ist, das ist so sehr interessant. Das kannte ähm, ich noch
0: gar nicht. Das ist sehr schön, weil ich spiele ja oft DOS-Spiele auf dem PC, weil ich ja dann für Reviews oder sowas und da bastel ich immer mit der DOS-Box rum. Aber mal was, mal Zeit für was Neues
2: ist neu und kannst du dann, musst du halt ein bisschen in der Config einstellen, weil ja. das nicht von Anfang an aktiv, aktiv ist. Also da musst du halt so die Config-Datei einmal ein bisschen anpassen. Das ist das nicht, ich ganz so, äh, ja, nicht ganz so klicky-klicky, äh, aber ähm, wenn du es einmal eingerichtet hast, läuft das wunderbar und ist halt modern und die letzte Version ist erst von ja. Anfang des Monats. Also wenn wenn ich DOSBox
0: eingestellt kriege, dann kriege ich das auch eingestellt. Ja,
2: dann ist das genauso nur ein bisschen, ein bisschen mehr das mit äh, schönen kleinen Erneuerungen. Sehr schön. Wisst ihr was, nee. Jungs? Nee.
1: Ja. Ich glaube, Düsseldorfer Flughafen hat gerade auf Landebahn 8 irgendeine PS5-Verlosung. So viele Fliegen das unterkommen. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Alle <lacht> oder Sandsäcke werden angeliefert. <lacht> ja, jetzt. oder das? Wer weiß. Das Ach, meinst du, meinst, du die, meinst du die Rosinenbomber gibt's wieder? Ja, <lacht> ja, ich ja, muss das mal das das rausgucken, so. ob, die, ob die Sowjets hier eine Mauer bauen. Christoph, ist da irgendwas im Gange? <lacht> <lacht> nicht, dass ich will,
2: <lacht> <lacht> Aber äh, gutes, gutes Thema Dosbox, genau, weil. Wenn du, wenn, du halt dir, wenn du mal eine zwischenzeitlich in einen neuen PC investierst, kannst du damit eben nicht nur zocken, sondern du kannst damit ähm, Audio bearbeiten, Video bearbeiten. Du hm. kannst damit äh, surfen. Du kannst damit, wie gesagt, x-beliebige Systeme emulieren. Du kannst damit, äh, wer wohl gerade DOSBOX angesprochen haben, du kannst damit, weil grundsätzlich halt Legacy-mäßig da drin in der Maschine halt trotz alledem immer noch das drinsteckt, sage ich jetzt mal mit Vorsicht, was von der Logik da drin auch schon 1983 da drin steckt. Natürlich in abgeänderter Form. Aber die sag ich mal Befehlsausführung, die da drin ist, ist immer noch dieselbe. Und deswegen funktionieren auch noch gewisse Sachen darauf ja. Das heißt, ein PC ist bis in die Unendlichkeit, in Anführungszeichen, abwärtskompatibel. Das heißt, da hat man wirklich was für sein Geld. Auch wenn es natürlich teurer ist als eine Konsole. Aber damit kannst du auch viel, viel, viel mehr machen.
0: ja Wobei ja. manchmal ist der Pech... Ich habe das jetzt bei einem Spiel gemerkt, äh, Silent Storm, ist so ein grundbasierendes Strategiespiel mhm. ähm, mit äh, einer Engine, die, bei der du alles zerstören kannst, was da dir vor die Flinte läuft oder im Weg steht. Ähm, richtig geil, das Spiel. habe ich richtig gesucht und ich wollte es irgendwann mal nochmal wieder spielen. Also ich habe es bei Steam mal für ein Angebot gekauft, glücklich gestartet, aktuellste Version. Aber das, während das Add-on vernünftig läuft auch vernünftig auflösungsskalierungstechnisch alles läuft geht es mit dem Hauptspiel leider nicht und du kannst auch nicht irgendwie äh, mit einer äh, Config Datei rumbasteln ich habe schon das ganze Internet durchsucht es ist einfach nicht möglich weil das Spiel ähm, bestimmte Nvidia Grafikkarten einfach nicht mehr richtig unterstützt ah, okay. ähm, und die Karte die ich habe halt also die die 1080 Ti die ist halt äh, ja sehr flott weiß ja selbst hast ja auch eine mhm. Ähm, aber das Spiel ruckelt trotzdem fast wie Sau da drauf, ähm, weil einfach keine Unterstützung da ist. Starte ich aber das add on was glaube ich ein Jahr später erschienen ist oder sowas, ja. wo sie an der Engine wohl rumgewerkelt haben, läuft das Spiel butterweich und vernünftig. Ne? Das ist halt, würde ich Gut. mir eine alte ältere Grafikkarte einbauen, wird das, wahrscheinlich das, äh, das Hauptspiel auch wieder prima laufen.
2: Das ist, das ist immer das Problem, ja. ne? du musst halt manchmal eine neue Schnittstelle äh, programmieren, also es gibt auch genug, ähm, deswegen gibt es ja auch für viele ältere ähm, Spiele zum Beispiel sogenannte Source-Ports, mhm. jetzt für sowas mhm. wie äh, Duke 3D gibt es zum Beispiel dieses sehr bekannte E-Duke 32, wo jemand gesagt hat, gut, das könnten wir jetzt in irgendeinem DOS-Fenster ausführen oder was auch immer, also irgendwie könnten wir das noch durchschleifen, aber das ist alles so semi-gut, weil die Schnittstellen gibt es alle nicht mehr auf modernen äh, Betriebssystemen, deshalb reverse-ingeniere ich mal irgendwie was, irgendeinen äh, neuen Port, und da packe ich dann einfach die Quelldateien rein, äh, wo alle Informationen von Duke Nukem drinstehen und die hm. lese ich dann aus und dann funktioniert das wieder wunderbar. Also da muss halt dann leider manchmal irgendein findiger Fan oder irgendwie ein paar Leute sich zusammentun, um sowas wieder lauffähig zu machen. Ja. Also DOSBox ist ja auch nichts Ähnliches als äh, quasi eine Schnittstelle, ähm, um das irgendwie wieder lauffähig zu machen. Ja, ein Emulator. Manchmal halt, hast ja. du, genau, manchmal hast du halt das Problem, dass eben genau solche Grafik- Schnittstellen, Audioschnittstellen, irgendwas dann doch nicht mehr funktioniert. Ja. Aber im Grunde genommen das Prinzip, also die Plattform ändert sich ja nicht, das nee, wollte nee, ich das damit ist, nur sagen. Das,
0: ne? das, da hast du auch vollkommen recht. Also Das ist, ist wie es ist. Der, der PC ist halt... Ne, da kommt halt oder. nicht
2: Nintendo und sagt, ja, äh, Abwärtskompatibilität hab, machen wir jetzt nicht mehr bei der nächsten Konsole, dann müssen sie es halt alles im E-Shop dreimal neu kaufen. Also das ist ja halt, das, <lacht> Genau, das machen
0: die Konsolenhersteller ja aktuell auch sehr gerne... Ich, ja. Nintendo macht das ja und ich glaube Microsoft auch. Beziehungsweise da konntest du ja, glaube ich, wenn du die Originaldatenträger hattest ja. bei der neuen also das, Xbox das dann trotzdem ja. noch irgendwie, ne?
2: Das kannst du immer noch, also das ist genau. ganz nett. Du ich glaube, das ist aber
0: der große Vorteil, weil die Xbox ja im Grunde immer ein Windows-PC war, ne?
1: Naja, bei, der, bei der Xbox kannst du ja sogar das erste Assassin's Creed zum Beispiel äh, als Reinforged auf der Series X oder was zocken, ne? Das geht mhm. alles
2: du ja. kannst sogar die alten du kannst sogar habe ich ausprobiert die Xbox ich hab, Classic auch die, genau du kannst sogar Xbox Classic Spiele also von ja. der allerersten Xbox äh, Spiele reinlegen also physikalische Datenträger mhm. und der erkennt dass du die hast dass du die besitzt und lädt die dann logischerweise einmal neu runter weil der natürlich nicht von der CD abspielen kann weil die Titel angepasst sind natürlich ein bisschen für die äh, Series X oder für die Xbox 360 was auch immer dann da abgespielt wird aber er gewährt dir dann trotzdem, weil du Besitzer dieser CD bist, dass du dann das Spiel so Das ist auch nett. Ist schon ganz nett von Microsoft. Ja, ne? Definitiv. Kann ich auch sagen, kauft dir das neu als Lizenz. Also, Hoch, da landet jetzt losging. aber
3: eine große Maschine bei dir gerade.
2: Ja, das ist ein
1: große, <lacht> Mal sag ich doch. Als das damals losging mit diesen Xbox Enhanced Sachen und so, mhm. ist der Dennis hingegangen und hat sich eine Liste gemacht. Die hängt übrigens noch hier. Ich habe mir nämlich jeden Scheiß-Titel gekauft, der äh, Xbox Enhanced ist. Ähm, und da gab es ja Xbox Classic und 360-Titel. Mhm. Äh, ein paar Perlen wollte ich dann gerne mal äh, aufzählen. Für die Xbox 360 das erste Assassin's Creed. Dann gab es Conquer Life and Reloaded für die ja. Xbox Classic. Äh, Crimson Skies High gab es ja. für die normale Xbox. Ich auch mal äh, fliegen. Äh, also Fable Anniversary. Besonders toll. Fallout 3 und Gears of War 3 für die 360. Ähm, ja gut, Halo 3 war ja klar. <lacht> ähm, was habe ich noch hier? Panzer Dragon Order. Sehr schönes Spiel.
2: Habe ich leider noch nicht.
1: Äh, das erste Red Dead Redemption. Mm, ja. Ähm, ziemlich geil, Star Wars Night of the Old Republic und Night of the Old Republic 2. Ähm, jo. Dann mein allererstes Xbox-Spiel für die Vanilla-Xbox. Elder Scrolls 3, äh, Morrowind, genau. Nicht? und Halo. Die Orange Box. Nee, Halo, Halo war es nicht. Äh, mein Vater hat mir damals das Bündel gekauft äh, und hatte sich gedacht: bei Halo muss man schießen, bei
0: Morrowind <lacht> nicht. Also schaue ich den jungen Morrowind. Wobei Morrowind eigentlich viel grausamer ist, finde ich. Das
1: waren unglaublich langweilige Weihnachten. <lacht> die, die Feiertage, guck mal, dass ich mir endlich Halo kaufen konnte. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Immer diese. Aber sehr vorbildlich, dass du die Orange Box hast. Ähm, drei Spiele in einer Box. Bup, bup, bup. Ähm,
1: ja, ich habe ich hab die Dinger halt, halt... einfach. Ich habe einfach die Liste abgefarmt. Ne? Mhm. Ich bin einfach über Trödelmärkte gelaufen, habe dann meine, mein Zettel rausgeholt, ach ich noch, zack, Hakenrand mitgenommen. Mhm. So, ich sag mal, Panzer Dragon Order und sowas hatte ich halt schon und auch die Star Wars Proto äh, teile hatte ich halt alle schon. Aber so, äh, dieses anderen Sachen, so SSX oder Mirrors, irgendwas, habe ich hm. mir dann, oder Portal 2 oder so, habe ich mir dann halt einfach noch beim Vorbeigehen, hat man eben gekauft, kostet ja nichts, kostet einen Euro oder zwei oder was. Also. Ja. Und dann habe ich mir die halt noch gekauft und ich fand das, ich fand das Feature halt einfach cool, dieses Enhanced Feature. Ähm, ja, und das habe ich das einfach gemacht.
0: Ja, ja das ist ja ganz cool. Das ist er. also äh, ist auch die Xbox ein wenig kompatibel ja. noch.
1: Zu eurer äh, DOS-Box-Klamotte gerade, mhm. genau, man kann das alles in der DOS-Box machen und man ist so bescheuert und hat für jede Epoche einen eigenen Rechner.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, gut, sagen wir mal so, es macht natürlich Bock, auch äh, einen Rechner da stehen zu haben, der epochengerecht ist. Also ich mein Traum wäre natürlich auch noch so ein, so ein schön, äh, wie man im Ruhrgebiet sagt, beiges schön beigen PC <lacht> da stehen zu haben. Ja. Äh, mit, mit dem passenden, also wenn ich so wenn ich so dieses Original-Peacock-Ding von meinem Kommunionsgeld noch irgendwie in der Konfiguration auftreiben könnte, ich habe hier sogar noch so ein, äh, kurz gucken, wo liegt da? Hier. Ähm, habe ich mal auf der Arbeit beim Aufräumen gefunden. Ich bin ja äh, Server-Admin. Und beim Aufräumen des alten Serverraums in einem der Krankenhäuser, da wo ich tätig bin, ähm, habe ich mal ein Advanced Micro Machines, äh, Advanced Micro Devices, ne? wofür steht die Abkürzung? Ne? Wissen wir alle. Äh, AMD. Äh, AM486 dx 280 Megahertz Ui. gefunden. Mhm. Das heißt, den hätte ich schon mal. <lacht> Fehlt nur das Ja, ja äh, super. wie
1: gesagt, Boards und all den ganzen Scheiß habe ich. Ich habe zwei Umzugskartons voll mit Boards und sowas. Ne? Also wir kriegen da ein was zusammen. Also wenn ich also, irgendwann mal
0: Platz haben sollte, komme ich auch noch mal drauf zurück. Aber aktuell nein. Ja, also ähm. ich habe mir
1: halt, ich habe mir halt die ganzen Boards und ich habe mir das alles in Einzelteilen gekauft. Und irgendwann, das mache ich jetzt die Tage dann übrigens noch mal. Ich bin mit einem Kumpel zusammengesetzt, den ich schon sehr lange kenne, und da haben einfach mal gesagt, so, nimm mal deine zwei Kisten, nimm meine zwei Kisten. Ja, lass uns mal irgendwas zusammenbauen, was irgendwie toll ist. Und das haben wir dann gemacht. Ne? So ist halt der DOS-Rechner entstanden. Die XP-Maschine, die kam fast fertig für 10 Euro aus Dortmund vom Teutelmarkt. Da war schon faktisch alles drin. Ich musste nur noch einen Prozessor austauschen und eine andere Grafikkarte reinbauen, dann war es fertig.
0: Ja, ja. High-End-Gaming-Kisten. Ja.
1: Ja, es war aber so war aber Übrigens, das war total geil, weil da drin war eine, äh, eine TI 4600 und die ist einfach <lacht> schweineteuer mittlerweile. Ja, und und äh, die brauche ich jetzt halt für den kleinen Shuttle, den ich heute gefunden habe. Ja, und äh, genau.
0: Ach, die TI, TI 4000er Karten. Ah, ja, das, genau. Äh, 4, 2, also 4200, 4400,
1: 4600. Genau. Na, ich weiß noch damals,
0: ich habe zu dem Zeitpunkt äh, neben der Schule bei Phobis gearbeitet und dann kamen die Karten und dann dachte ich, da werde ich mir eine von kaufen. Dann sagte der Arbeitskollege, warte durch noch ein bisschen, da kommt noch eine. Wie sagte ich, was? Weißt du das? Eigentlich? Ja, ich weiß das halt. Ähm, ja, und dann glaube ich, einen Monat später oder sowas kam dann die, die TI 4200, die von der Performance her ja wirklich nur minimal langsamer war als die 4400, aber trotzdem deutlich weniger gekostet hat. Ähm, die habe ich mir dann von... Ähm, GainWard gekauft, weil wir die von GainWard dann bekommen haben. <lacht> mhm. Und die waren immer von Haus aus übertaktet. Ähm, und dann war die Karte sowieso schneller als die normale TI4200. Also habe ich dann voll die geile Grafikkarte gehabt für an, an Anführungsstrichen wenig Geld. Damals mhm. ging das noch. Heute zahlst du das Dreifache dafür. Ähm, aber die hat schon echt gerockt, die Karte. Und ich, ich weiß, dass ich damit echt viel gespielt habe. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich die Karte noch hatte, als Half-Life 2 kam und ich mir dann dann wirklich die neue Karte kaufen musste. Ich glaube, da habe ich mir dann die 6600 dann gekauft, weil ich dann genau wusste, wenn ich Half-Life 2 spiele, soll das äh, so schön wie möglich aussehen. Und das Spiel ist ich heute kann. noch wunderschön.
1: Wo du das <lacht> gerade sagtest, ich kann mich noch an ein Gespräch mit meinem Vater erinnern, wo er mir sagte, Junge, ich brauche eine neue Grafikkarte, da war die 5000er-Serie gerade draußen. Mhm. Ich sage, sag, was kaufe ich dann am besten? Weil er sagt, kauft dir alles bloß keine 5200. <lacht> was kommt da nach Hause? <lacht> ich ich habe doch gesagt, keine 5200. Ja, aber die ist doch hier von, ich weiß gar nicht mehr, welcher Hersteller das war. Hm? Ich sage, ja, die ist trotzdem scheiße.
0: Wobei ich glaube, die 5000er Reihe war sowieso gar nicht so gut gewesen nee. von den ne? Nee. Da waren die ein bisschen nee, nee. am Schwächeln gewesen.
1: Ja, das in, in der Zeit, also als die 5000er Serie kam, in der Zeit hat man hat man ATI gekauft.
0: Mm, genau, das war nämlich, glaube ich, ja. so, dass da ATI echt die mm. Nase vorn hatte.
1: Also, ich, wie gesagt, ich habe die ich werde mich ich werde ich werde es nie vergessen. Das müsste so Anfang der 2000er gewesen sein, wo die 9800 XT von ATI kamen und ich einfach alter im Laden gestanden habe und einfach nur noch gesabbert habe. <lacht> ja weil das Ding einfach so ultra krass war, was das damals rausgezogen. Ich weiß noch, da war doch damals hier Sandra der Benchmark und 3D-Mark 2001 oder wie das hieß. Alter, das war das war der ultra -Kracher. und du hast ja eigentlich nur. Ich habe dann, ich bin dann damals mit meinem System mit der äh, mit der mit der dicken GeForce drin bin ich halt einfach nur auf eine LAN gefahren und habe dann einfach mal äh, einen Benchmark angeschmissen und danach war der Standpunkt klar, weißt du. So, dass ich, das, was man halt als Teenager so also alles macht. Mit ne? dem Motto okay ich bin der Neue hier, Pimmel raus, leckt mich. So. Das, war, das war ganz cool. Ähm, ja, aber, aber, aber wie gesagt, was ich halt so unglaublich interessant finde, hatte ich ja heute auch im kurzen Vorgespräch mal gesagt äh, zu dir, Christoph. Mhm. Guck mal, ihr habt jetzt die Tausender Generation. Ich habe jetzt die, ich die 3000er. Ne? Mhm. Außer dieses dieses raytracing ne, können wir dieselben Spiele spielen. Das war vorher gar nicht möglich.
0: Ja, das war vorher gar nicht möglich. Mhm. Wobei, also hast, ja, du deine hat schon eine Ecke mehr FPS, kann die darstellen als, als jetzt unsere. Wobei meine ja noch ein bisschen schneller als, als die von dir, Carsten, weil ich ja, ja. Die, die ti kürzel habe. die
2: TI-Version, genau. Die Aber
0: ähm, du hast vollkommen recht. Wir können im Grunde alle drei dasselbe Spiel wahrscheinlich auch mit derselben Auflösung spielen und ja. derselben Details ja. Nur mit dem Unterschied, der Dennis hat Raytracing und da das sehen halt äh, Spiegelungen nochmal eine Ecke geiler aus.
2: Und dieses AI, äh, wie heißt das nochmal? DSL, nee, DL, ach, ich weiß nicht. Wie ja, das ich auch nicht. Diese genau. neue Technik
0: von denen da irgendwie sowas, ne? Aber äh, im Grunde, äh, wobei ich leider das Problem habe, ich habe ja einen 34 Zoll Monitor mit Ultra-Widescreen <lacht> und die Auflösung ist da einfach echt hart. Die knabbert teilweise schon echt stark an der, an der äh, Performance. Mhm. Mhm. Ähm, schalte ich aber normal auf QHD oder Full HD runter, habe ich äh, FPS-Zahlen jenseits von Gut und Böse. Ja, klar. Ähm, aber, aber das, ist ja, das, das, ist,
1: das ist ja eben das, 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 das Geile dabei, ne? Ich sag mal, wenn du mal, erinner dich damals mal, wenn du, äh, als die, als die 6000er-Serie von Nvidia draußen war, mhm. äh, und du hattest noch eine, eine, eine GeForce 3 in deinem Rechner, ja, äh, die konntest du nur noch für eine Sache benutzen, und zwar,
0: ja, zum Wegschmeißen. Aus
1: dem, ja, genau, weit hoch vom ja. Fenster, ja. Äh, tief stechen weit schmeißen ja. das, das, das konntest du machen mit dem Ding, mehr nicht ja, ja. Ja. und äh, das ist halt heute so krass, das ist ja auch etwas was ich jetzt erst in meiner wieder einlesephase Anfang des Jahres äh, wieder herausgefunden habe, weil obwohl ich halt ich mag mal behaupten ich habe so ein bisschen Ahnung von Technik beim PC-Segment ja nicht. Ich bin ja ausgestiegen damals mhm. und habe mich da auch nie wieder drum gekümmert. Ich habe ja Macs, ich habe ja dann Mac benutzt und beim Scheiß, beim Mac ist es eh scheißegal, was da drin ist. läufst du halt mit dem Mac OS und machst du halt deine Office-Anwendungen und fertig, ne? Ja. So und, 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 und trotzdem, als dann der Kollege sagte, ja, ich habe eine, ich habe eine ne Palette 1080, ich so, okay, 1000er-Serie er sagte, ich kann doch alles spielen. Und das auf sogar hohen Details und so.
3: Hm.
1: Ich so, alter, die ist, doch, die ist doch schon alt, die Karte. Er sagte, da ist aber heute nicht mehr so das Volle. habe ich mir erstmal belesen. Und da war ich echt am Überlegen, während meiner Recherche für einen neuen PC, ob ich da nicht doch eine 2080 Ti kaufe. Ja. Ähm, bis ich dann herausgefunden habe, dass die auch schon teuer ist. <lacht> ja. Ja. Äh, äh, ähm, ja. wie gesagt, ne? und Klar, okay, Ray-Tracing und so ist natürlich was Tolles, aber letztendlich den Preisunterschied für den qualitativen Unterschied, also das alles mal in äh, Relation gesetzt, ist auch nicht wert. Ne?
0: Nee. Wobei ich ja immer noch der Meinung bin, dass äh, warum beim PC diese Sprünge nicht mehr so enorm sind. Wer weiß, wie weit wir wären, was solche... Grafiken oder sowas angeht, wenn es die Spielkonsolen nicht geben würde. Ja. Ja, weil wir wissen alle, dass ab PlayStation 2 bis etwa PlayStation 3, teilweise auch PlayStation 4 noch, ähm, die Konsolen halt die, die, die Entwicklung der, der Grafik halt gehemmt haben, weil die Konsolengenerationen müssen sieben bis acht Jahre halten und solange tut sich halt nicht viel. Ne? Äh, klar, Spiele auf der PlayStation 2 sahen anfangs mehr aus. Am Ende der hm. Playstation 2-Generation sahen die teilweise schon echt besser aus. Aber es war immer noch dieselbe Hardware, die du hattest. Und als Entwickler musstest du natürlich so sehr optimieren, dass das Spiel immer noch gut aussieht. Hm. Dann gab es ja schon dann die Xbox, die ja dann mehr Leistung hatte als die Playstation 2. Da sahen die Spiele dann schon wieder ein bisschen besser aus. Und der PC hatte ein, im Grunde das Nachsehen, weil äh, als PC-Spieler hättest du viel geilere Grafik haben können hatste aber nicht, weil die Entwicklung der Spiele sich dann zu sehr auf die Konsolen fokussiert hat mhm. und da halt viel Stocken geraten ist, bin ich persönlich ganz froh drum, weil äh, dann hätte ich ja gar nicht mehr hinterherkommen können, was äh, ja. Grafikkarten und sowas angeht.
2: Hat, hat eine Menge Geld gespart. Ja,
0: hat eine Menge Geld gespart. Aber die Konsolen haben halt die, die Entwicklung der, der ähm, Grafik Power halt ein bisschen ja. gehemmt. Wobei ich sagen muss, da wo wir jetzt sind, fotorealistisch, äh, ich weiß nicht, was da noch mehr gehen soll, ja. ehrlich gesagt.
1: Also, also es ist, ja, es ist ja. ja auch ein Level erreicht. Ne? Ja. Wir haben ja auch ein Level mittlerweile, ne? wenn du dir anguckst. Also, Cyberpunk habe ich jetzt nur auf Videos gesehen. Ich habe es zwar runtergeladen, aber ich hab's, das werde ich jetzt gleich nach dem Podcast spielen. Hm. Ähm, das sieht ja schon verdammt klassisch aus. Ne? Also, also, der sieht ja richtig geil aus. Wobei, aber wenn ich, du jetzt. Ja,
0: ne, jetzt Erzähl zu Ende eben noch.
1: Aber wenn ich, wenn ich jetzt, was, was, was du gerade sagst, so PS2-Ära, das stimmt, was du sagst, weil davor war es so gewesen, was? Du willst Command Conquer für ein Super Nintendo? <lacht> Mach mal die Augen zu, weißt du? So, <lacht> ja. die hast n 64 boy jetzt als Maul, weißt du? Und der war auch nicht gut. Ja. Ähm, mhm. Lässt sich aber sogar ganz gut steuern mit dem Controller, command auf dem N64. Ja, Sag aber du solltest, dir, solltest dir da definitiv
0: das Erweiterungspack für den Controller holen, weil sonst ist das Spiel ein bisschen arg beschissen.
1: Ja, genau. Nee, aber, aber in jedem, meinst du den, den, die Grafikerweiterung? Die kommt in der oh. Konsole.
0: Nee, ja, genau, das Ding in die Konsole, genau, ja, nicht genau. Controller.
1: Ja, also, du meinst das 92 MB expansion Pack. Ja, genau. Das so, sollte ein Zeitlooper, ja, ja. ja. Ähm, nee, aber, aber das war halt einfach, das hat sich halt alles einfach so ein bisschen verlagert, ne? Und ich sag mal, jetzt muss ich sagen, ähm, der Unterschied von der PS5 oder von der Series X zum PC.
0: Hm, gut, du wirst glaube ich kaum nicht, einen sehen.
1: Ist nicht gut, also, weil also du hast Raytracing am
0: PC und Raytracing an der Konsole.
1: Ja, korrekt.
0: Ich würde ja. einen Unterschied sehen, wenn ich mir eine PS5 jetzt hinstelle und äh, wahrscheinlich dann Cyberpunk reinpacken würde, wenn ich es dann hätte für die Konsole, was ich mir natürlich nicht holen werde würde ich wahrscheinlich feststellen, dass das auf der PS5 besser aussieht als bei mir auf dem PC, weil ich kein Raytracing habe.
1: Weil hm. Cyberpunk läuft schlechter auf der Konsole als auf dem PC. Also da, unabhängig
0: unabhängig davon, dass es schlechter läuft, klar. Also, also, also oder vielleicht jetzt Battlefield 5 aus. als Beispiel, weil ja, Battlefield genau. 5 ist ja ein Raytracing-Titel schlechthin. Das ja. ist ja darauf optimiert und ich habe jetzt vorgestern oder sowas noch eine Szene gehabt, wo ich dann durch so einen verregneten Wald gelaufen bin, dann stand ein LKW, der brannte und schön die Lichteffekte waren und ich dachte mir dann nur so, bin stehen geblieben, habe mir das angeguckt, dachte mir, wie geil würde das jetzt mit Raytracing eigentlich aussehen und das sah jetzt schon geil aus, mhm. aber wie geil würde mhm. es dann damit aussehen? Ähm, es ist schon eine ne feine Sache, aber wie gesagt, das ist äh, vielleicht, wenn die vierte Generation, 40er Generation mal erscheint, ähm, mhm. kann man sich mal nochmal Gedanken darüber machen. Aber aktuell ist das einfach kein Thema
1: gut, sag mal, die Preise sind ja auch schon wieder gefallen. Ne? Wenn du das wirst, ja. mal von vor, also ich kann mich erinnern, ich habe vor drei Monaten geguckt, hm. da hätte ich für eine 3070 1400 Euro bezahlt und ich mittlerweile bin ich beim 1000 Tausender. Ich ne? glaube, also, das
0: liegt aber daran, weil jetzt die 3070 DI erschienen ist. Dadurch ist die 3070 jetzt wieder so ein bisschen so bei...
1: Ja gut, die 3080 ist aber auch gefallen. Okay. Die einzige, einzige die äh, over fucking 2000 liegt, ist die 3090. <lacht> <lacht> ja gut, das
0: ist aber auch eine ober äh, fucking Grafikkarte. ne?
2: Alleine gefallen und dann gucke ich mir die UVP-Frage. <lacht> gefallen. Ganz ja. große Gänsefüßchen. Boah, ich, ich saß an, am
0: Computer und habe gesehen, oh, die 3700 TI ist angekündigt worden. Morgen ist Verkaufsstart. Und ich habe dann tatsächlich am selben Tag, wo der statt losging, bin ich auf die envida gegangen und habe gesagt, wenn die Grafikkarte unter 700 Euro kostet, kaufe ich mir eine. Ich bin mm. auf die Seite und habe gesehen, 619 Euro. Ich dachte mir, geil, wie geil ja, ist das denn? Habe das angeklickt Preis. und dann stand da, nicht mehr verfügbar.
2: And it's gone. Das housepark mir <lacht> niemand zu bemühen. Ja. Genau. Genau.
0: Ich hätte mir die tatsächlich für 619 Euro ja, gekauft. 619 die, sofort. Ne? Aber ja, war natürlich dann sofort weg. Und darunter waren dann schon wieder Angebote dann von hier äh, Asus, MSI und wie ja. soll heißen. Die waren dann schon alle über 1.000 Euro. Ich ja. dachte mir so, das kann doch nicht der Ernst sein. <lacht> Wieso äh, kündige ich eine ja. Grafikkarte an und habe dann nur gefühlt, wahrscheinlich nur, wer weiß, wie wenig auf Lager. Wenn ich doch weiß, dass diese Scheiße aktuell ja. da ist, dann sehe ich doch zu, dass ich vielleicht
2: da lacht der Rolf. Ja, genau, da lacht
0: der Reseller Rolf. Ja. Aber das ist ja ein ewiges Thema, was wir auch mit der Playstation und der Xbox Edson. ja haben. Das ist, ja. äh, das ist
2: dieses Jahr ist einfach durch die ganzen äh, politischen ja pandemischen ich weiß gar nicht ja. was alles ne USA Bitcoin ist verbietet genau China irgendwelche äh, wirtschaftlichen äh, Pimmelfechte rein da irgendwie ja. dann äh, Chip knappert irgendwelche Erdbeben zerstören irgendwelche Chip äh, Factories und mhm. dann noch irgendwie Pandemie und dann noch äh, lustiges Bitcoin Mining dann mhm. lacht irgendwo noch ein Elon Musk irgendwo in Twitter rum <lacht> und dann ist alles vorbei du kannst ja. es vergessen du kannst es einfach vergessen aber
0: man muss tatsächlich sagen wo die Preise ja nicht so sehr explodiert sind, ist ja tatsächlich bei Fertig-PCs, weil ja. so ein Hersteller kauft natürlich die Grafikkarten nicht auf einer Webseite und hofft, dass es noch welche kriegt, sondern Richtig. er kauft die direkt bei, bei irgendeinem Hersteller zu natürlich ganz anderen Preisen. Richtig, ähm,
2: der übergeht den ganzen Bot Genau, der Scheiß übergeht das und Ganze und kann, ja.
0: und ich glaube, dass aktuell die äh, Fertig-, also Gaming-Fertig-PCs-Anbieter sich wahrscheinlich gerade wirklich ein Fäustchen in den ja. in, in Bauch lachen, oder wie ja, man sicher. sagt, ja. weil die Leute dann lieber da einen PC kaufen, Klar. als sich zusammenstellen. Aber völlig legitim, würde ich mir jetzt einen PC kaufen müssen, würde ich mir auch einen Fertig-PC kaufen, ganz einfach. Ja. Hätte ich auch getan, wenn ich mir nicht halt Anfang des Jahres den Prozessor <lacht> und das Board und den Speicher ja. gekauft habe. Ähm, aber da ging ich noch davon aus, dass zum Jahresende die Preise für die Grafikkarten sich wahrscheinlich so sehr normalisieren, aber das, da war ich sehr blauäugig gewesen, ähm, weil ehrlich gesagt, ich hätte mir jetzt eigentlich auch entsprechend einen PC gekauft äh, und hätte dann auch zwar auch gutes Geld dafür ausgegeben, aber im Grunde genommen hätte ich dann natürlich eine noch potenteren PC stehen gehabt als ich jetzt stehen habe, aber wir haben ja festgestellt, die 10er- Generation Grafikkarte kann auch noch was, also ist das noch voll okay?
2: Ich, Wenn ihr, wenn ihr richtig lachen wollt, mhm. nochmal so zum Abschluss, ich habe teilweise trotz aller äh, trotz allen Kopfschüttelns habe ich dann bei Amazon mir die Rezension zu diesen exorbitant überteuerten Mondpreiskarten angeguckt mhm. und wie immer stand natürlich hat sich die Wut der Leute in lustigen Rezensionstexten kanalisiert <lacht> ja. und bei einem stand dann drin irgendwie bei einer ich glaube weiß nicht RTX auch noch nicht mal so ein hohes Modell ich glaube irgendwie eine 3060 zu ähm, 1200 lockeren günstigen 1200 euro stand da Alter. drin ähm, 30, schnapper 60. schnapper ja. sofort kaufen ähm, ich habe äh, beim einbau habe ich die karte mit kaviar eingerieben und äh, während <lacht> des betriebs durch die lüfter shampoos laufen lassen das fand ich war einer der schönsten kommentare dazu also das, ist gut, das passt das trifft es irgendwie vollkommen also
1: wie gesagt die Leute ticken halt aus, ne? Ja. Auch auf, auch auf Ebay-Kleinanzeigen. E ne? Ich hatte ja selber mal ein kleines Konvolut, an etwas älteren Grafikern, 99 er Serie, 970 hatte ich eine und 950 und so weiter. Immer, die hat man mir, ich habe mir dann gedacht, immer, ich trenne mich davon, immer, die hat bei mir aus der Hände gerissen. Ja,
2: das
1: ist ist das kein ist Witz jetzt. Ich, ne? ja. ich habe eine hab ne, ne, ne Palette 79 verkauft. Immer, ich, ich habe, war gar nicht teuer, 70 Euro oder was, ne? Und ähm, der Typ, also ohne, also ohne Witz, ich hatte in einer Stunde 30 Anfragen zu dieser scheiß Karte. Ich habe achtmal auf Ebay geguckt, ob ich irgendwas falsch ist, gemacht habe, weil das also ist eigentlich der Marktpreis, ne? So, und, und dann, dann, dann kommen die alle, ja, ich ich, ich brauche die Karte, ich zocke Fortnite.
3: Oh.
1: Ja, gut, klar. Fortnite und Minecraft ja, ja, und so laufen mit solchen Karten. Ja, ja, klar.
2: Ja, ja. Ja, das. Aber gibt so auch. Also es gibt tatsächlich auch. Ähm, habe ich dann gesehen. Ich, also der Spaß hörte dann auch irgendwann nicht mehr auf. Ich habe mich dann auch ein bisschen kringelig gelacht. <lacht> es gibt tatsächlich YouTube-Kanäle, die nur den einzigen Zweck haben, Live-Feeds von. Äh, ähm, ja, der ist jetzt eine Karte in Stock oder nicht. Also die haben ein Bild, was da durchgestreamt wird, Boah. wo du dann wirklich siehst, so ein riesen, ähm, riesen, äh, ja, wie so eine Excel-Tabelle fast an, an äh, verschiedene Websites, also größere Anbieter mhm. in USA oder Europa. Äh, ist jetzt diese folgende Karte in Stock oder nicht? Und dann geht das halt in Echtzeit durch. Und daneben läuft halt so ein Chat auch durch. ne? Und darunter ist halt so ein Bereich, der ist halt ausgespart für äh, Bilder und so weiter. Und hauptsächlich werden da Memes halt durchgepusht. Und ich habe mir wirklich die Hose bepisst, weil da ging halt so Memes durch, wie so ein Junge, der so weint da steht irgendwie. Und da dr drüber steht dann, ähm, builds, a meming, äh, builds a gaming PC in äh, 2021 äh, äh, has no GPU. Oder irgendwie daneben dann irgendwie so ein Bild von äh, RTX off, ein Typ mit einem vollen Portemonnaie und daneben RTX-On, ein Typ mit einem leeren Portemonnaie <lacht> und solche Sachen halt. Ne? Großartig. Das großartiger großartiger Joke-Kanal, also wunderbar. Und du siehst halt auch immer nur so out of stock. Es ging ja. halt fast nie irgendwas, äh, ist in stock. Also war halt irgendwie nie der Fall. Ich habe mich ja gewundert, ob da überhaupt sich mal irgendwas an dem Status ändert. Also
0: großartig. Wobei da frage ich mich ja, ich musste letztens ein UPS-Paket abholen und musste einmal durch die ganze Stadt fahren. Aus irgendeinem wenig erklärbaren Grund hat er das Paket fünf Stadtteile weiter erst weggebracht. Statt hier in der Nähe, weil hier in der Nähe ist ja auch ein UPS-Punkt. Äh, ne? ja. Nein, er bringt es irgendwo am Arsch der Welt weg. Also bin ich morgens vor der Arbeit dahin gefahren. Und was war es? Es war so ein, so, ein, so ein Computerladen, der eigentlich dazu da ist, äh, der, der macht halt so Service-Dienstleistungen für Firmen etc. und so weiter. Und du kannst dir da wohl auch einen PC zusammen kaufen und so weiter. Und was stand hinten in der Vitrine? 3080, 3070 Grafikkarten, die standen da alle rum. Und ich mhm. habe mich dann echt gefragt, waren das jetzt wirklich Grafikkarten oder waren es nur Leerverpackungen? Und wie hoch ist die Chance, so eine Grafikkarte zu einem humanen Preis offline zu bekommen als online? Wahrscheinlich, je nachdem, was für ein Händler das ist, kriegst du wahrscheinlich die Grafikkarten da wirklich zu humanen Preisen, während du im Internet einfach äh, der Gearschte bist.
1: Würde mich echt mal interessieren, ob der was der, der für so eine 3090 haben will. Ja. Wenn, die, wenn die unter 1000 Euro kostet, bringen mir eine mit. <lacht> Dann nehme ich die. Jo. Ja, wieso? Wieso die kostet? Nein, die, die 3090 UVP, was hat die denn? 799? War so wenig. Bei, bei Nvidia, ich, ich weiß es nicht, keine mhm. Ahnung.
2: Können wir mal gleich gucken eben. Genau,
0: oh. mal nebenbei gucken. Weil
1: ähm. online 22. Und für 799, da hau ich meine 3070 weg und, und hau da eine 3090 rein. Gar kein Problem. Äh, ja, aber hallo. Das Geld kriege ich doch wieder.
2: Na? <lacht> ist,
0: ja. äh, da gebe ich mein... dir so noch was dazu, dann nehme ich die 3070, ey.
2: Ich, ich kann... Klar. Äh, ich, wo wir gerade noch bei lustigen... Äh, kann ich mal kurz noch mal in eine lustige oder zwei lustige... Ähm
1: wir haben da die zwei Stunden Kinders, ne? <lacht> ja
2: Genau, zum Abschluss nochmal die lustigen... Ähm und Versandgeschichten äh, nochmal mal hinterher schieben, weil du gerade sagtest, Christos ich muss Christos Parental
1: Control geht gleich los. <lacht> Nein, genau. da habe ich noch eine
2: Stunde keine Sorge. So. <lacht> äh, die lustigen Geschichten von der von der von den Versand aus der Versandhölle nochmal noch mal erzählen. <lacht> ähm, erstmal wie macht man möglichst merkwürdige Nachrichten, die den Kunden so verwirren, dass er gar nicht weiß, wo sein Paket ist? Das ist die erste Geschichte. Kurz erklärt. Ich hatte ein Paket, was aus UK kam. Mhm. Und ich war jetzt in Urlaub drei Tage. So. Drei es wurde Tage versucht. Urlaub? Ja, es wurde, ja, ich war in Urlaub. Ich habe jetzt ein bisschen länger Urlaub, aber ich war mit meiner Freundin mal ein bisschen okay. weggefahren. Cool. So. Cool. Also, Freitag wurde versucht, das Ganze bei mir zu Anzuliefern. Mhm. So die Meldung in meiner App. Kunde nicht angetroffen. Ähm, Paket ist in der Filiale. Ich war ja nicht zu Hause, dachte mir so, okay, dann liegt wahrscheinlich bei mir ähm, im Briefkasten diese Benachrichtigung. Ich hatte das nur ja, auf der App gesehen. Normalerweise, so. ne? Genau. Normalerweise. Ist auch ein deutsches, äh, deutscher Postbrief gewesen, weil es von Royal Mail an die Deutsche Post Inlands weitergegeben worden ist. Mhm. Also nicht DRL oder so, sondern UK gibt weiter an Deutsche Post. So. Ja, dann bin ich halt von meiner freundin aus noch mal schnell zu mir weil ich dachte vom urlaub hole ich das vielleicht noch mal eben ab bevor es darum oxidiert gut an der post vorbeigefahren wo ich dachte von der entfernung her könnte das meine post sein wo die sachen immer liegen Ja, hingefahren gesagt hier soll was für mich liegen ja haben sie denn die benachrichtigung dabei ich sage ja nee ähm, ich ja sie müssen aber eine haben ja ich sage, ich habe das aber in dieser app hier stehen ja aber sie müssen eine benachrichtigung haben ich sage ja ähm, ich war jetzt noch nicht zu hause ach so ja, ich kann natürlich noch mal nach Hause und die holen, weil die muss ja da liegen, aber ich bin jetzt gerade hier bei Ihnen vorbeigekommen an dieser Filiale, dachte mir, vielleicht können Sie das ja auch so nachgucken. Ja, ich habe ja hier doch eine Nummer von dieser, von dieser Sendung, die steht doch hier drauf. Ja, eigentlich sollen wir da nicht nachgucken. Ja, wie eigentlich sollen Sie da nicht nachgucken? Sie haben doch die Nummer, können Sie nicht mal eben eintippen? Ja, das dauert immer so lange. <lacht> ah, so, dann hat sie das eingegeben, ne? Guck mal. Na, ja, mh, äh, ich war... Um 11 Uhr in dieser Filiale stand ich da. Hm. Auf einmal kriege ich auf meinem Handy eine Nachricht, 11.10 Uhr, ja, war es mittlerweile schon nach dem ganzen Hin und Her. Kunde hat das Paket unterschrieben und abgeholt. Ich denke so, ne? <lacht> Was? Ist hier, ist, wie soll das denn passiert sein? Ich stehe doch hier noch. Wo? Ne? So, und dann sagt sie auch auf ihrem System, ja wieso, sie haben das so abgeholt. Ich so, wie? Ich stehe doch hier vor Ihnen, wo habe ich das denn abgeholt? Ne? Ja, äh, ich sag, können Sie mir jetzt mal nachgucken? Ja, äh, ich gucke mal nach. Geht sie nachgucken? das muss ja ein Brief sein, ne? Per Einschreiben. Ich so, ja. Sie geht gucken. Na, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Der ja, ist nicht hier. Ich so, ja, ja wie ist nicht hier? Hier steht doch, Kunde hat das Paket irgendwie äh, abgezeichnet oder signiert und hat es abgeholt. Nee, es ist nicht hier. Hier, hier haben sie eine Nummer, wo sie sich beschweren können. Mhm. Ja, gut, ich nehme den Zettel mit, gehe nach Hause, rufe da an. In der Hotline von der von deutscher Deutsche Postbrief. Ja, ähm, ja der, der Fahrer hat versucht, sie anzufahren und sie nicht angetroffen. Ja, äh, das sehe ich hier auch. Und was heißt diese andere Nachricht? 11.10 Uhr, Kunde hat das Paket abgezeichnet und entgegengenommen. Ja, das können sie ignorieren. Hä? Wie das kann ich ignorieren? Hä? Ja, nee, das heißt nur, der hat sie nicht angetroffen. Ja, aber das stand doch in der anderen Nachricht davor. wie soll ich das nicht ignorieren? Nee, das heißt nur, der versucht das noch mal Ach so, das kann ich natürlich daraus sehen, dass er das nochmal versucht. Ja, selbstverständlich.
0: Ja, der versucht das
2: jetzt noch zweimal und dann landet das in der Postfiliale. Ach so, dann tritt das ein, was eigentlich schon in der Nachricht vom Freitag stand. Aha, oh. okay. Dann bin ich in den Urlaub gefahren, weil ich mir dachte, Arschlecken, ich habe jetzt keinen Bock mehr so. Im Urlaub kam zweimal exakt dieselbe Nachricht nochmal. Zwei Tage in Folge, Kunde hat das Paket unterzeichnet und abgeholt. Jeden Tag genau einmal. Hm. Ich mir dachte, cool, ich war jetzt nicht da und ein Klon von mir hat zweimal das Paket abgeholt und abgezeichnet. Geil so, dann bin ich nach Hause gekommen nach dem Urlaub, dann lag tatsächlich eine Benachrichtigung im Postkasten drin dass es jetzt in der Filiale liegt und so war es dann auch
3: oh, ja, was ist das denn für ein Unsinn
2: also das, so, das war das Erste okay. so, das Zweite ist, Deutsche Post wieder Deutsche Post Brief jetzt geht's, äh, ist eine Sache für dich ganz wichtig Dennis, du wirst jetzt sehr traurig sein denn der Amiga Adapter für Roms äh, beschreiben ist ja. tatsächlich weg, das heißt ich muss ihn nochmal bestellen es tut mir sehr leid ähm, so, Warte mal, das Paket ist mit,
0: weggekommen? Ja, das Paket ja, ist weggekommen ey. und jetzt, jetzt
2: wird es richtig geil, die Verknüpfung. Ich konnte ja keinen äh, kein Auftrag stellen, äh, Nachforschung zu betreiben, weil ich ja nicht der Versender war, sondern ich war nur der Empfänger. So, jetzt hatte ich mit dem Ebay-Seller in Polen, der das ganze Ding da zusammengeklöppelt hat, hatte ich hin und her geschrieben und gesagt, hör mal, wo ist denn mein Paket? Er sagte, ja, ist so angekommen. Ich so, nee. <lacht> ist es nicht ähm, ja, aber hier steht doch deutsche post hat doch geliefert ich so ja in der app steht drin mal wieder empfänger hat unterschrieben paket alle entgegengenommen ich so ne ich habe das ding nie gesehen es ist weg so hat er gesagt ja ist mir noch nie passiert das erste mal ich sag so ja willkommen bei der deutschen post ich sag willkommen in deutschland ich sag polnische post geil deutsche post so dann habe ich gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, er sagt, ja, pf, komisch, können wir irgendwie, ich sage, ich, ich, ich sage, also ich kann nichts machen, ich sage, du musst irgendwie da nochmal nachfragen. So, ne? Ja, okay. Dann hat er nachgefragt, dann habe ich von der Deutschen Post, so wie es richtig, so richtig pur Deutsch, einen Brief bekommen, wo drin stand: äh, So hier, der, der, der äh, Sender hat jetzt hier einen Antrag gestellt auf ähm, Rückverfolgung. Ähm, Sie müssen uns aber noch folgende Fragen beantworten. Haben Sie das Paket jemals in Händen gehalten? Haben Sie jemals was unterschrieben? ich so nein 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 abschicken so dann habe ich eine rückmeldung per e mail bekommen ja vielen dank für ihre antworten wir schicken das ganze ding jetzt wenn es fertig ist und wir unsere forschungen hier beendet haben schicken wir das ganze an den ja, verkäufer zurück an den, an den absender so wenn sich das aufgeklärt hat So, kam nichts kam nichts kam nichts kam nichts dann habe ich irgendwann per E-Mail wieder den Verkäufer angeschrieben und gesagt, ja, hör mal, was ist denn los? Hast du jetzt mittlerweile mal irgendwas von der Deutschen Post gehört, wo jetzt deine Sendung abgeblieben ist und mein Paket? Äh, dann sagt er, ja, ich habe schlechte Nachrichten für dich und für mich auch quasi. Die haben mir hier äh, quasi jetzt einen Ausdruck geschickt von dem Unterschriebenen <lacht> Einschreiben. Ja, und da mhm. steht
1: wahrscheinlich drauf, signiert ich.
2: Oder? So ungefähr. Und ich yeah, sage, ja, ja äh, 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 kannst du mir da mal eine Kopie von zeigen? Ja, ich habe dir das mal hier dran gehängt. So, da steht drunter, Empfänger Simmler, also auch, natürlich ein Druck, ne? Also ist ja so ein Vordruck, ne? Und drunter, äh, Maschinendruck Simmler. So, und kennt ihr das in so Bugs Bunny Cartoons, wenn einer was unterschreiben soll? Dreimal X. <lacht> mhm. Nur, dass mhm. es kein X ist, sondern so ein durchgezogener langer Strich. Okay. Und ich so, jo klar, so unterschreibe ich ihn natürlich immer mit Strich. Ich sage, das ist doch nicht meine Unterschrift. Ich sage, was ist das denn für eine Farce? Ich sage, der ist aber total bescheuert. Ich sage, und... und in anderer im Haus kann es eigentlich auch nicht sein. Ich sage, der klingelt doch nicht bei Müller-Schulze. Und der sagt dann, guten Tag Herr Müller-Schulze, sind Sie ja Simler. Ja klar, beim klingel -Schulze steht Müller-Schulze, aber ich bin <lacht> ja Simler. Ich sage, sind die denn total bescheuert? Ei. Ich sage, wozu gibt es denn Einschreiben? Dann kannst du es auch Nein-Schreiben nennen. Da muss auch gar keiner mehr unterschreiben. Mm, genau. Ich sage, sind die denn bescheuert? So, Jetzt hat er gesagt, ja, ich habe dir dein Geld schon mal zurückgeschickt, das Ding ist aber weg. Und jetzt kommt die peinlichste Nummer Er hat gesagt, tu mir bitte eingefallen, Wenn du nochmal bei mir bestellst, schick das bitte nicht an deine Adresse. Oh je. Alter Vater, ne? Und ich habe nur gesagt, ey, ich rufe auf jeden Fall nochmal bei der Deutschen Post selber an, wo ich das weiß. Und frage die mal, ob die eigentlich den Arsch offen haben. Weil, wozu denn bitte einschreiben? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, ja. Du kannst
0: ja nachweisen, dass es nicht deine Unterschrift ist. Ne? Ja, also
2: jetzt mal ganz ernsthaft. Also, es waren zwar nur 15 Euro, kann ich jetzt ja, mal so sagen, aber es ist trotzdem, ist trotzdem, trotzdem lächerlich. Ne? Also Absolut
0: unding. Überleg mal, es wäre was viel, viel wertvolleres gewesen oder wichtigeres vor allem und das wäre dann so.
2: Ja, gar kann nicht ja, nicht ja auch worden. irgendwie Dokument sein oder irgendwas. Ja, genau. Also, das ist echt, ey, also, das habe ich ja. noch nie erlebt.
1: Ja, ich, ich musste ganz ehrlich sagen, Carsten, ich bewundere immer deine absolute innere Ruhe, die du bei sowas hast. Da ja, habe ich ja nicht. Ich, ich hätte, ich hätte ich also, jetzt, also ich hätte zunächst mal die Postfiliale zerlegt und danach. Es, es wahrscheinlich gibt ja ein keine Telefone Postfiliale,
2: oder. es gibt ja keine Postfiliale dazu. Es, ist ja, es kam ja aus also, Polen, es hat ja nie irgendeine Postfiliale gesehen. Es ist ja irgendwo in, weiß nicht, in den in, in, in Busch geworfen worden danach, also oder ja, was auch immer dann passiert ist.
1: Ich habe damals, als ich mal, ich hatte hier auch mal eine Zeit lang so einen Postboten. Ich glaube, der also das DHL und äh, ja, ja, ich weiß, die haben ein schlechtes Leben und. Ja, Überstunden und schlecht bezahlt, ja, alles klar. Äh, trotzdem, dem Kollegen habe ich dann klipp und klar, als ich ihn dann mal getroffen habe, gesagt, dieser Alter, wenn das mit dem Scheiß hier nicht aufhört, weil ständig waren meine Pakete weg, ne? ich sag, äh, dann fange ich dich mal ab an deinem gelben Auto und dann äh, gehen wir mal hinten rein und dann reden wir mal kurz zusammen, <lacht> ne? So, <lacht> und dann hat sie das aber, komischerweise, war dann irgendwann weg. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, Danach lief es und irgendwann kam der wieder, der, der Scheißidiot, irgendwann hm. kam der wieder und das lief dann schon wieder nicht. Ich habe immer, wenn ich Post bekomme, wenn ich Pakete bekommen habe, Sendungsnummern oder so, das war noch lange vor Corona, dann hat das immer, mein, mein Turikan war für den Gameboy in OVP, war äh, vier Tage, Entschuldigung, vier Wochen verschwunden Boah. in einem LKW. Ich bin fast ausgetickt.
0: Aber zumindest wurde es gefunden, das ist die Hauptsache.
1: Ja, ja, ich habe es dann, irgendwann habe ich es dann bekommen. Achtfach oh. gerelabelt, zwölfmal neu frankiert und oh, keine Ahnung was. Ähm, da habe ich den angeguckt, ich sage, Alter, sag ich, wenn du zu blöd bist, meinen Namen zu lesen und das Paket dir hinzubringen oder das zu spät ist oder irgendwas, ich sage, sag mir bitte, was ich mit dir nur anfangen soll. Sag ich. Oder ich muss echt mal langsam zu einer physischen Methode greifen, weil ich bisschen <lacht> langsam durchdrehe. Ja. Und dann, ähm, bin ich einem, Eines Morgens bin ich zu so einem Teutelmarkt gefahren und da fahre ich an so einem so ein DHL-Dingsbums da vorbei, das war in der Woche, und wen sehe ich? Meinen Postboten. Ich sage, so, ha, jetzt habe ich dich, bin ich da mit rein, ja? und die haben tatsächlich so einen kleinen Schalter, Da bin ich da hin, ich sage, so, hör mal, der Kollege da, ne? der Postbote da, ne? und dann habe ich, mit, denen, dann hab ich mit, denen, mit der Dame gesprochen
3: mhm.
1: und tatsächlich, seitdem habe ich den nicht mehr. <lacht> okay. Also ich habe ich hab dir ernsthaft gesagt, ich hoffe, ich sehe den Kerl nie wieder. Also ich, ich kill den, ohne Witz. Da
0: muss, ich ja, da muss ich ja tatsächlich sagen, dass ich mit dem DHL-Fahrer zum Glück keine Probleme habe. Wenn wir mal nicht da sind, geht es entweder an den Nachbarn oder an die DHL-Abholstation oder es landet hinten auf der Terrasse. Also bisher ist noch nichts irgendwie... Das ist ja
2: auch nicht DHL bei mir. Das ist ja die Deutsche Post. Das muss ich ja, das muss ich ja zu drl Ehrenrettung an der Stelle mal sagen. DRL okay. liefert ja ordentlich. Es ist die Deutsche Post. Das ist zweimal die Deutsche Post gewesen. Ach so, weil Deutsche das Post. Als,
0: als normaler Briefversand dann ging ja. oder was? Ja, ah, das ist ja, Deutsche gut. Post das ist
2: einschreiben. DRL liefert immer an die Packstation vernünftig ja, oder genau. wenn sie zu mir schicken, dann halt äh, Nachbarn wird beim Nachbarn abgegeben. Das ist die Deutsche Post, die irgendwie, ich weiß nicht, was das für eine hupe hupen aktion ist. Ich meine, das ist ja geht ja auch im um Unternehmens. Äh, Vorgehensweisen, ne? also Ja, genau. wenn, wenn das vor allen Dingen ich, wenn, das, wenn das irgendjemand ist, der da Scheiße baut, okay, aber das ist ja auch cool, dass sie halt dem Verkäufer sagen, ja, wir haben das für dich rausgefunden, hier, für uns ist die Sache erledigt, deswegen werde ich sowieso nochmal anrufen und mir denken so, ja, ist schön, dass ihr einen Strich als Unterschrift irgendwie akzeptiert. Das ist schon geil, so, ne? Tja,
0: ja. deshalb würde ich jetzt sagen, mit diesen Worten, ein Gruß geht ja. an alle Postboten raus.
2: Ja. An, an die Deutsche Post, die äh, mal ihre äh, ja wie heißt das ähm, Vorgehensweisen mal überprüfen sollte vielleicht. In einigen ja,
1: ist 98% von denen machen ja einen guten Job. Ja, ja.
2: aber leider landen dann die
0: 2% dann immer bei uns, so gesehen, oder bei euch besser ja, ja. gesagt. Ach ja. Ne, ähm, ja, war äh, länger als erwartet. Wir haben viel Themen abgearbeitet, hauptsächlich Gaming-PC und ein bisschen äh, Gebäsche. <lacht> ähm, ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, äh, würde ich sagen, wir sagen: Gute Adios. Nacht.
1: Adios und auf Wiedersehen. Genau. Und, äh, Bis in zwei jetzt Wochen. Jetzt wird Cyberpunk gleich. Tschö mit also. Ö,
0: salü genau. mit Ü, Ciao mit V. Und
1: das Z steht für Geschwindigkeit. Und
0: das Z steht für Geschwindigkeit, genau. Wie, wie immer. Wie immer. <lacht> Flash <Gordon. lacht> Genau. So. so. Dann sage ich mal: Tschüss.
1: Tschüss.